0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom? Mhm. Warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blasse wir doch ein. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, willkommen zurück, unsere donnerstägliche Portion oder Dosis ist äh, porn euer Brettspiel-Podcast mit euren äh, vier lieblings dem Daniel, dem Seltschuk, dem Chris und mir. Ja, Leute, wie ist es euch ergangen? Ich habe heute noch irgendwie so ein bisschen gesagt... Seit wir so mehr Streams die Woche machen, ist es ein bisschen anders als früher. Da hat man wirklich immer Zeit, sich donnerstags noch so ein bisschen mehr Zeit, so den Brettspielen irgendwie so ein bisschen so zu widmen. So, findet ihr nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich verstehe die Frage jetzt gerade nicht. habe ich ja also, gerade auch
0: nicht verstanden. Ich ja, ich, hab, ich bin nämlich ein bisschen verunsichert, hat mir nämlich einer gesagt, es kommt wieder ein bisschen zu wenig Real-Life-Stories und wir machen einfach zu mehr mit Brettspielen, da könnt ihr auch woanders zuhören da Das ich ist unfassbar, so
2: so. wenn wir zu viel Brettspiele machen, heißt es, wir wollen Real-Life-Stories, wenn wir nur Real-Life-Stories machen, dann heißt es, Leute, seid ihr im Brettspiel-Podcast?
0: <lacht> ja, deswegen würde ich sagen, äh, fangen wir erstmal mit dem Zusammenfassung der letzten Woche an, was habt ihr gemacht, Leute, was ging ab denn die ganze Woche über?
3: Ich kann ja einfach mal anfangen, weil bei mir ist nicht so viel passiert. Ich glaube, dann sind wir damit am schnellsten durch. Oh, das glaube ich, hab ich ja, gar nicht. Ähm, ich, hab, ich, hab, äh, richtig, ja, ich hatte ja so krasse Rückenprobleme in den letzten zwei Wochen, deswegen habe ich nicht viel erlebt. Ähm, und ähm, das Einzige, was ich zwischendurch mal gemacht habe, ist, ähm, ich habe letztendlich einen Gaming-Rechner hier, damit ich mal hier vernünftig arbeiten kann. Und ähm, ja, dann habe ich halt aufgebaut und ähm, habe auf jeden Fall ein bisschen digital äh, mit Stefan und so mal ein bisschen online was gemacht und ähm, wir sind dabei auf ein Game gestoßen, was, was ich mir gedacht habe, wenn ich irgendwann mal einen Rechner habe, will ich das unbedingt mal ausprobieren und da kann ich auf jeden Fall jetzt auch eine Empfehlung für aussprechen, da wird der Stefan vielleicht auch noch was zu sagen und das Game heißt GTFO Get The Fuck Out. Es ist ein vierplayer player koop und ihr seid so gefangen und werdet irgendwie unter die Erde in so eine Basis geschossen mit so Kapseln. Ähm, und dann seid ihr da mit Waffen und äh, ja, müsst da irgendwie euch durchkämpfen. Müsst irgendwelche Computerterminals hacken und müsst äh, ja, so Sicherheitssysteme außer Kraft setzen. Und müsst dann, ja, was, was ihr noch alles machen müsst, kann ich nicht sagen, weil wir verrecken die ganze Zeit. Wir haben es noch nicht einmal ein Level durchgeschafft. Ähm, aber hat auf jeden Fall Killer-Atmosphäre. Killer es fühlt sich an wie... Ähm, Alien 2 der Film sagt Stefan immer. Ähm, aber super geil. Es hat noch einen Early Access, es ist ein 30-Euro-Game. Und das haben wir auf jeden Fall äh, ein paar Mal gezockt die Woche so. Ähm, aber analog ist sonst gar nichts passiert. Ich glaube, ich habe ein bisschen weiter Star Wars Legion ein paar neue Sachen angepinselt. Ähm, und ähm, ja, das, äh, das war's. Ich glaube, das war's. Achso, für übrigens, weil ich gerade sehe, dass Stefan in der Kamera den Affen memt, für alle Leute, die nur den Podcast hören. Ähm, wir versuchen in der Zukunft, wir müssen mal gucken, wie es klappt, ähm, wenn wir bei Twitch ein paar Bits reinkommen oder irgendwelche Abos und so, versuchen wir es etwas äh, leiser zu kommentieren oder vielleicht mit Gestik und so, damit nicht immer hier so rumgeschrien wird und versuchen damit auf jeden Fall den Podcast-Hörern ähm, es mal angenehmer zu gestalten, aber für alle Leute, die nur Podcast hören, könnte dann zum Dank auch mal ab und zu mal auf Twitch reinkommen. So, jetzt gebe ich Mikrofon ab.
0: So ein, Ding. So, so ein Ding ist das nämlich, ja. So sieht so, so, so es auch. Ähm, ja, zu so. Get the Fuck Out. Ähm, hat Bock gemacht auch, oder macht auch immer noch Bock. Wir sind natürlich hier hart am Scheitern. Ähm, es kostet 30 Euro im Early Access und ich muss sagen, das finde ich für das Game ein bisschen viel. Auf jeden Fall, weil da irgendwie weiß ich nicht. Halt eben. Ich finde es einfach ein bisschen viel. Es gibt, wir haben, es gibt irgendwie zwei Monsterarten. Ich habe mal im Internet geguckt. Viel mehr Monsterarten kommen da quasi auch nicht. Und es äh, ist natürlich schon schuldig, da diese Basis zu schleichen. Das ist alles so ein bisschen taktisch und so weiter und so zu machen. Aber für 30 Euro ist im, im Grunde genommen zu viel. Ich würde auf jeden Fall dazu raten, das noch abzuwarten, bis das mal raus ist und sich das dann zu kaufen.
1: ja muss Aber ich doch schon ich zwei auch sagen, ich damit. Äh,
0: ja, ja, natürlich ja immer fette Zocks ja damit, aber für 30 Euro, Digga, Alter, für 30, irgendwelche Boardgames für 30 Euro empfehle ich auch dann nicht, Alter, wenn, wenn sie meiner Meinung nach 30 Euro nicht wert sind, aktuell. Ja, aber wie gesagt, ich
1: kann dem Digga da nur recht geben, ich habe es ja auch zwei, drei Runden bisher schon mitgezockt, ich finde die Atmosphäre ist richtig gut, gar keine Frage, wenn man da am Anfang runtergeschossen wird und ähm, dann da durch diese Gänge äh, schleicht, ähm, aber für 30 Euro ist es wirklich, weil du musst es ja auch tatsächlich auf jeden Fall eigentlich zu dritt, zu viert zocken. Du hast ja keine Möglichkeit, mal irgendwie da alleine ein bisschen rumzulaufen oder zu zweit oder so. Und, ähm, dafür dann 30 Euro fand ich jetzt im Nachhinein auch ein bisschen viel, habe ich auch gedacht, dann hättest du dir vielleicht auch was anderes für holen können, aber auf der anderen Seite ähm, hat man es jetzt und da ist bestimmt noch eine Menge Potenzial drin, weiß, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was die noch so alles vorhaben, was da noch so alles kommt, ähm, was ich halt richtig geil finde, ist dieses, es ist halt bockschwer, also es ist wirklich, wie du eben schon gesagt hast, Chris, man stirbt relativ schnell. Wir sind da ja nicht allzu weit gekommen noch nicht mal die erste Ebene geschafft. Und man will natürlich unbedingt wissen, was passiert da noch? Was gibt es da noch? Was
3: passiert in den äh, Tiefen? Genau, genau, was
1: passiert in den Tiefen, wenn man mal noch eine Ebene weiterkommt oder so? Und das, das macht natürlich den Reiz aus, aber ähm der Tigerbau schreibt
3: gerade sogar, dass es wohl sieben Gegnertypen gibt. Aber wir sind ballernd durch ein Stealth-Game gelaufen, was stimmt auch. Also, wir haben jetzt erstmal gelernt, wie man die Gegner hat triggert. Und dass, wenn die kurz vorm Alarm stehen, die dann doch erstmal sich wieder beruhigen, wenn man selber stehen bleibt. Ja. Und also, ich sehe da noch Potenzial, wie wir uns auf jeden Fall verbessern. Es ist
1: können. auf jeden Fall kein gemütliches Baller-Game, dass man da zusammen durchrennt und ein paar Aliens killt oder so, sondern es ist echt. Knallhart, wirklich. Ja. Also, auf jeden
3: Fall, get the fuck out, Leute. GTFO. Ja,
1: Name, der Name passt auf jeden Fall.
0: Die Kohle lieber für handschau Showdown stecken, habt ihr auf jeden Fall wesentlich mehr von. Oder aber auf jeden Fall auch, ähm, ich weiß nicht, ich habe es in der, in der Digga-Facebook-Gruppe auf jeden Fall gesehen. Äh, oder es gab da letztens diese Empfehlung von ähm, It takes two. Das habe ich mir tatsächlich auf der Store. gegönnt ja. für 39,90 Kostet das im Play Store und habe mich mit Sven hingesetzt und. Habe jetzt zwei lange Abende schon gepeitscht. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich da, wie weit wir mit dem Game durch sind. Aber es ist so richtig, 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 richtig nice. Es ist ein Zwei-Personen-Koop-Spiel mit Jump'n'Run und Rätsel lösen und machen und tun und mit richtig coolen Fähigkeiten, die man da immer hat, die, die, mit denen man sich gegenseitig irgendwie auch so unterstützen kann und so. Also, das ist, ähm, ich bin ja großer Freund von, vom Sackboy. Wie heißt nochmal, wie heißt nochmal diese ganze Reihe? da, wo man mit dem Sackboy rumspringt äh, 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 und, und Sachen da. Little, Little Big Planet. Little Big Planet, bin ich ein äh, Riesenfreund von auch zu führt, das quasi co zu und ähm, ja, ich finde das noch geiler als Little Big Planet, was mir trotzdem auch immer mega viel Bock macht, weil ja, du zusätzlich noch ja, diese fette 3D-Dinger da hast und so und das sieht halt eben auch einfach richtig nice aus und, ja auf der PlayStation 4, ne? also wenn es lang ist, ist mega. Ich hoffe, es mega. Ich hoffe, es ist mega und es dauert noch viele, viele Abende. Ja, die ja.
3: Story ist halt auch. Es ist einfach das perfekte Pärchengame. So, ihr spielt halt zwei Eltern. Das kann ich glaube ich sagen, weil es direkt am Anfang ist, ist die Story. Ihr spielt halt zwei Eltern, die sich scheiden lassen wollen. Ähm, und ähm, ja, so ihr werdet dann halt äh, durch irgendeine so Magie äh, in, in ganz kleine Puppen verwandelt und müsst halt irgendwie wieder versuchen in eure Körper zurückzukommen. Und äh, ja, und ihr seht dann halt immer eure Tochter, wie sie weint und wie. Ach, keine Ahnung. Es ist halt ein super emotionales Spiel und es ist perfektes Koop-Spiel und vor allen Dingen perfektes Pärchenspiel. Also kann ich auf jeden Fall jedem sagen, der Preis, den das Ding kostet, ist es ein Must-Have, weil das ist einer der kreativsten Spiele, die ich in meinem Leben gezockt habe. Und ich habe schon verdammt viele Spiele gezockt. Also es ist halt echt krank.
1: Ja, nachdem Stefan davon ja. berichtet hat, habe ich das natürlich auch ähm, weit oben auf die äh, Wunschliste gesetzt. Und ich, ich gehe mal davon aus, wir werden es uns als nächstes auch holen. Momentan ist... Ähm, viel, was gerade digitales äh, Zocken angeht. Ja, ja. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt rechnermäßig auch ein bisschen ähm, aufgestockt. Das heißt, ich kann jetzt auch Hand mit zocken. Ich habe meine ersten Gehversuche in Hand gemacht. Es war jetzt noch nicht so, so erfolgreich, ähm, aber äh, ich glaube, das braucht auch einfach ein bisschen, bis man sich da zurechtfindet. Aber es ist halt auch einfach ein mega geiles Ding. Und ähm, wo momentan halt auch noch viel Zeit dann drauf geht, ist ähm, der neue Subnautica-Teil der seit letzten Freitag raus ist, den wir uns natürlich auch direkt geholt haben, weil das wie gesagt mittlerweile zu einem von meinen Lieblingsgames gehört und ähm, der zweite Teil, Below Zero, steht dem in nichts nach. Ähm, wieder richtig tolle Atmosphäre, ein bisschen mehr noch Fokus auf auf die Story gesetzt ähm, und es gibt einige neue Elemente, ohne da jetzt großartig zu spoilern, aber im Grunde sind wir auf dem gleichen Planeten wie im ersten Teil, aber in einem anderen Bereich ähm, auf, dem, auf dem Eis äh, Teil dieses Planeten und ähm, können da halt auch über Land über die ganzen Eisschollen rennen und ähm, das ist schon wirklich ein echt geniales Game und ja, das wird jetzt erstmal durchgezockt, aber ich glaube danach hole ich mir dann auf jeden Fall auch ähm, das Game, von dem Stefan gerade berichtet hat. Das klingt schon richtig, richtig ne?
0: Ja, das ist, ist ja, das, ja das stumpfe bei Subnautica ist ja, dass du quasi alleine ja zockst. Entweder zockst du es oder Beate zockt. man ihr zock, zockt ihr gemeinsam an einem Account dann die ganze Zeit oder macht ihr wieder euer eigenes Game? Nee, wir haben
1: jeder unser eigenes Game und jeder guckt dann halt auch mal bei dem anderen zu irgendwie und ähm, also das ist äh, das funktioniert eigentlich ganz. Klar, es ist jetzt kein so in dem Sinne aktives Miteinander zocken, aber wir machen das halt trotzdem ganz gerne und da guckt man dem anderen halt mal ein bisschen äh, zu oder beratschlagt sich, was man als nächstes machen kann oder so. Also das ist, äh, geht auch.
3: Ja, ich habe den ersten ja auch gezockt, das ist ganz cool, aber ja, ich muss ich, da bin ich bei Stefan irgendwie so, ich bin halt irgendwie eher so der Multiplayer-Typ und ähm, so krasse Games mit Crafting und so, ich kann mich da nicht immer so lange Ich kann das, ich kann das auch
1: verstehen. Ich habe das auch nicht bei jedem Game so. Aber das ist tatsächlich, und das hatte ich auch schon bei dem ersten Teil, dass ich mach die Station an und dann saugt mich dieses Spiel ein irgendwie ich habe ich habe echt das in die Station. Station quasi genau ich habe wirklich das Gefühl ich bin da unter Wasser und äh, tauch dann da rum und dann kommen diese fetten Monster auf einmal an und dann äh, versteckst du dich wieder in deiner Basis und dann baust du neue Sachen und ähm, dann hast du wieder neue, neues cooles Zeug was du dir zusammen craften kannst und das ist ja auch teilweise wirklich so ähm, detailverliebt irgendwie ne? jetzt hast du dann irgendwie so ein Fahrzeug dann also im ersten Teil hatte man so ein, so ein fettes U-Boot und jetzt hast du wie so einen Zug, den du mit verschiedenen Abteilen ausstatten kannst und jedes Abteil hat dann theoretisch eine andere, eine andere äh, Funktion und das, da gibt es einfach so viele coole Sachen zu entdecken, das ist äh, da kann ich mich problemlos Stunden, Tage am Stück mit beschäftigen. Ich, ich verstehe es absolut, ich meine... Ich habe früher
3: halt auch ultra viel Zeit in Minecraft versenkt, aber das Geile muss ich sagen bei Minecraft war, dass wir dann irgendwie zwei, drei Leute reingeholt haben und du hast dann mit vielen Leuten zusammen an irgendwas gebaut, weißt du, deswegen fand ich den Minecraft Aspekt halt wegen Multiplayer halt ein bisschen geiler, weißt du. Ja. Ähm, aber ich bin, ich bin jetzt auch mal gespannt jetzt, wo ich mir den Gaming Rechner geholt habe und zum ersten Mal in meinem Leben einen Gaming Rechner besitze, ich habe ja sonst immer nur Konsolen besessen. Ähm, habe ich mir gedacht, komm, jetzt hol dir mal wirklich ein Game, was halt so ein Rechner auch ausmacht und äh, habe mir jetzt erstmal All-in Anno 1800 <lacht> gesnackt. Ähm, Sehr gut, ich, ich wusste, dachte, ich
1: wusste, du machst das. Ich wusste es.
3: Ja, das Ding ist halt <lacht> einfach, ey, ich, hab, ich ich, wollte schon immer mal so, so ein Game so krass zocken. Ich habe das ja gemerkt, dass genau dieser Part, der mir an Anno Spaß machen würde, dass mir der bei, ähm, bei Stellaris so gefallen hat. Dieses Vergrößern und so eine so eine Engine aufbauen halt, die dann irgendwie dich mit allem versorgt und ich glaube, Anno, wenn das auch noch geil aussieht, über verschiedene Inseln und dann hast du die ganze, ich mag das irgendwie, dass du in einem Game die ganze Zeit was zu tun hast, weißt du? Ähm, einfach, boah, Stefan, mach wieder einen Affen, so, super Zucker <lacht> aus, das passt einfach so zu deinem Gesicht. Auf jeden Fall, ähm, ich mag es das einfach, dass du die ganze Zeit so viele Aufgaben hast in so einem Game und keine Ahnung, Anno, ich war halt nur am gucken, okay, bei Steam es das nicht, dann gucke ich bei Ubisoft, da sehe ich Anno 1800, kostet mit allen Erweiterungen 110 Euro. Dann dachte ich mir, wow. Das ist echt heftig. Aber, Aber ja, bei, 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 gibt es bei Amazon zum Glück äh, für, äh, für 60. Ich muss, ich hab muss ich sagen, ich habe
1: ich hab echt ein bisschen Schiss davor, mir Anno zu holen, weil das war damals echt so ein, so ein Game, was mich komplett, ähm, also war ich komplett lost. Ich habe jeden Anno -Tag <lacht> wirklich Tag und Nacht ähm, gezockt, ähm, wo andere halt ähm, was, jeder hat da ja so seine Special Games und Anno war immer die Reihe, die, und wow, ich hab echt, ich denke die ganze Zeit, wenn du dir jetzt Anno 1800 holst, dann ist es vorbei, ey. Dann hängst du wieder nur noch davor und baust hier äh, dein, dein Städtchen zusammen. Ja, das ist.
3: Ja, ich, ich, ich sehe schon die Community, die sagt, das war gute Entscheidung. Ähm, ja, sicher aber ist das eine gute Entscheidung. <lacht> ich brauche wahrscheinlich auf jeden Fall Tipps. Ich werde hier wahrscheinlich jede Woche jetzt irgendwelche dummen Fragen stellen, weil ich wahrscheinlich richtig los bin und schon dreimal meine ganze Wirtschaft gecrasht habe oder so. <lacht> aber ich habe auf jeden Fall Bock, mich da ein bisschen reinzufuchsen, weil ich merke das ja selber, wenn ich dann an den Rechner gehe und ich sehe dann zum ich zock mit Stefan eine runde Hand oder so. Ähm, wenn jetzt aber keiner online ist oder ich mal ein bisschen alleine zocken will. Ich habe jetzt auch Legends of Runeterra für mich entdeckt. Das ist halt von Riot Games dieses Kartengame, was so ein bisschen ist wie, wie heißt nochmal das? Von Blizzard, das Kartgame? Hast ähm. du. Hearthstone ist halt so wie Hearthstone, aber sagt mir so ein bisschen mehr zu vom Universum. Auch geil. Und ich hatte jetzt halt Bock auf ein entspanntes Solo-Game für den Rechner. Dieses, du machst das Ding an und dann hörst du so 18, weißt du, anno 1800, hörst du die ganze Zeit so eine super entspannte Geigenmusik wahrscheinlich und dann bist du richtig, da richtig, richtig rein. Ja, es, es
1: ist halt auch äh, permanent befriedigend, ne? wenn du irgendwelche Sachen baust oder wenn dann wieder irgendwelche Probleme auftreten und du schaffst es dann halt, diese Probleme zu lösen und deine Engine wieder zum Laufen zu kriegen. Also an, an jeder... Ecke bietet dieses Spiel irgendwas, ähm, was dir eine totale Befriedigung gibt, oder wo du sagst: So, ah, boah, nee, jetzt gibt es da noch irgendwas, was ich optimieren muss. Ah, die Lieferkette zu der Insel, ah, das funktioniert noch nicht. Ah, die Stoffproduktion, die hängt gerade wieder. Hast du, hast, du, <lacht> hast du die am Laufen? Gibt es irgendwo anders wieder, ähm, was weiß ich, irgendeinen Aufstand? Oder die Leute sind wieder unzufrieden. Ja, okay, bevor ich jetzt aber Schluss mache, ähm, Gucke ich mir erst noch mal an, dass die Leute wieder glücklich sind, weil ich kann ja jetzt nicht pennen, ich kann ja jetzt nicht pennen gehen und die Leute sind unzufrieden. Das kann, kann ich ja nicht mit mir vereinbaren, weißt du? Und das, also ja, Anno nein. ist echt
0: übel. Aber geil. Ja. Schon. Ich bin eher der Siedlerfreund, ich das sag's euch ganz ehrlich, Leute. Es gibt nichts Entspannteres als Siedler zocken. Also, das ist echt das allerbeste. Und dann siehst du die Menschen noch da, die die ganze Zeit diese Waren ähm, da rumtragen und so, da kann Anno gar nichts gehen.
2: Das ja, neue Age of einen, wenn man, Empires, wenn man Story sich das Leute Waren durch die Gegend tragen. Ja,
3: Mann. <lacht> neue Age of Empires kommt ja, glaube ich, auch bald. Da hätte ich dann auch mal Bock raus. Wenn das rauskommt, dann holen wir uns das halt alle und dann machen wir mal schön hier vier, vier alle gegen alle und dann machen wir da mal irgendwie eine dicke Karte aus. Ich
1: habe jetzt, ich jetzt, nee, mich, mich juckt es ja jetzt schon, mir dann auch Anno zu holen, dass wir mal schön gemeinsam Kann man Multiply ja, ich 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 dass dass
3: bei Amazon hat. 60 anstatt 110, sind, Da <lacht> muss man zuschlagen. Da muss man zuschlagen. <lacht> da
2: muss man zuschlagen. <lacht> muss man zuschlagen. <lacht> Komm, kauf dir einfach kein Brot. Geh, geh los und hol dir das mal an. Ahno, da musst du zuschlagen.
1: Ja. Jetzt haben wir ja, nur noch eine ne neue äh, Gaming-Sammelstelle eröffnet. Ne? Jetzt neben den Boardgames und der Playstation kommt jetzt noch wieder der PC dazu, wo man jetzt anfängt und ja. sich denkt, ah, ah. ja,
3: aber ich, ich kann halt einfach so sagen, dann sage ich, vielleicht geht es ja wahrscheinlich vielen Leuten so und ich glaube, dasselbe hat auch jeder schon mindestens einmal gesagt. Äh, aber äh, bei mir ist halt einfach momentan so, ich habe so einen richtigen Boardgame-Tiefpunkt. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte die letzten zwei Wochen irgendwie auch nicht einmal drüber nachgedacht, ein Brettspiel auf den Tisch zu bringen, ne? ich habe auch irgendwie mich gar nicht klar bin ich in ein paar Kampagnen reingegangen <lacht> aber habe mich sonst gar nicht damit beschäftigt irgendwelche Spiele zu kaufen auch irgendwie ähm, ja wie gesagt so, ich hoffe einfach, dass die ganze Scheiße bald vorbei ist und dann auch mal wieder normal ist, aber irgendwie letzte Zeit hatte ich einfach keinen Bock ich habe einfach mal wieder Bock auf äh, irgendwie Zockrunden spontan mit vier verschiedenen Leuten einfach mal an einen Tisch so, weißt du ähm, und nicht wieder immer dieselben Fressen zu sehen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich kann mit Stefan und Daniel langsam nicht mehr zocken. weil wäre ja aggressiv, ey. <lacht> <lacht> Nein, Spaß.
0: <lacht> Daniel, wir ja, haben unser aber, Ziel ja, erreicht.
3: Um, also, wir können ja nochmal ein paar Kampagnen reinschmeißen. Also, ich bin auf jeden Fall... Oder, soll, oder sollen wir Kickstarter-Talk jetzt komplett für unsere kickstarter format
0: haben?
1: Oder wie machen wir das eigentlich?
0: Keine Ahnung, mir egal. Erzähl, was du willst. Nicht zwingend, wenn du gerade über irgendwas
1: okay, ja, möchtest, dann kannst du über, über, das, über das, die Kickstarter-Kampagne reden. Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich, ähm,
3: ich hatte ja die... die die Kampagne von, ähm, von Hoplomakus, die sah so gut aus. Und ich war eigentlich ähm, war ich nicht so begeistert von Hoplomakus, ähm, als ich das damals gezockt habe. Ähm, ich fand es einigermaßen öde. Aber jetzt diese neue Kampagne, dann auch noch zusammen da irgendwelche Monster zu schnitzen und so, das sah schon echt geil aus. Deswegen ich mit, bin ich dann doch mal vorsichtig mit einem Euro reingegangen. Ähm, und Maximum Apokalypse bin ich auch erstmal mit einem Euro reingegangen, weil ich will den Kram ja komplett haben. Ähm, ja, aber Leute, für alle, die es noch nicht gesehen haben und jetzt das zum ersten Mal hören, ist Chip Theory Games hat gestern angekündigt oder hat einfach nur ein Bild gepostet, wo man sieht Chip Theory Games, Bethesda Games und dann sieht man da den Kranz von ähm, Elder Scrolls. Das heißt... Nächste, die nächste dicke Kickstarter Kampagne von Chip Theory Games ist ein Elder Scrolls Game und ey Alter ich meine Leute wie krank ist das bitte weil Bethesda sind so die Big Player so die eigentlich die, die geilsten interessantesten Games für uns Nerds machen sieht man ja daran wie ich jetzt Daniel jetzt gerade auch Elder Scrolls äh, online spielen und dann auch noch Chip Theory Games das ist einfach so weißt du so da ist, das ist, wird gefühlt der heilige Gral der Board Games also ich, da würde ich sogar für 400 Euro reingehen, ohne dass ich nur ein einziges Detail <lacht> über das Spiel weiß. <lacht>
2: du kannst dir ganz, ganz sicher sein, dass das Spiel mindestens 400 kosten wird. Ja, all, all in, in auf jeden Fall. Safe, safe, safe. Ey, aber aber was wird, sagt dir das Alter? So Wie krass das? Das, ist das? wird, das wird
1: richtig krass. Elder Scrolls? Das wird auf jeden Fall richtig krass.
2: Ja, Digga, aber würdest ja. du dich nicht viel mehr freuen, wenn es heißen würde, keine Ahnung, es gibt, ein, es gibt von Blizzard irgendwie ein, ein Warcraft 3-Remake? Ich habe mit Blizzard gar oder nichts an dem Browser, 0% 0%. Ich
3: 0%, will Prozent. dir jetzt
2: damit irgendwie ein Game sagen, was auch groß ist, aber trotzdem äh, in, in kein Kampagnenspiel ist, weil es ist also, wieder ein Kampagnenspiel.
3: Weiß man nicht genau. Wenn, im, Im Endeffekt kann es ja auch so ein Mini kampagnen style sein, wie bei Too Many Bones, was ja auch voll okay ist, dass du so kleine Häppchen kriegst. Du weißt aber noch gar nichts. Was ich jetzt sagen kann, worüber ich mich auch genauso gefreut habe oder, oder auch richtig krass ist, ist, wo hat wohl doch gerade ein Chat geschrieben, da gehe ich auch safe blind ollen. Nächsten Monat kommt ja Rainbow Six ähm, raus. Auch von Mystic Games, was auch ein mega Verlag ist eigentlich. Aber Alter, es ist halt nicht Tree halt Games. Das ist halt einfach nochmal, wie gesagt, ey. Also, ich glaube, es wird dieses Jahr keine krassere. Nachricht in der Brettspielbranche geben als diese Ankündigung. Das sage ich jetzt mal, soweit lenne ich mich aus dem Fenster. <lacht>
2: Äh, nee, also ich glaube, ich glaube, es wird wieder ein wieder ein, äh, ein Kampagnen-Game und äh, da werden wieder ganz viele Leute mit einsteigen und dann haben sie einfach wieder einen, einen Riesenhaufen Kartons zu Hause stehen und denken sich wieder, scheiße, wann soll ich es zocken? Aber <lacht> vielleicht haben wir bis dahin alles andere schon es weggezogen. Mehr, es müssen mehr kompetitive äh, Spiele, also Multiplayer- kompetitive Spiele auf Kickstarter kommen, anstatt diese ganzen Kampagnenspiele in diesem großen, fetten Deluxe-Formaten. Damit die Leute einfach da reinbuttern können und sagen können, das zock ich Gegeneinander und nicht jedes Mal sich denken, scheiße, zocke ich das überhaupt? Weil zumindest zockt man diese ganzen äh, Competitive-Spiele ja an, aber wenn du jetzt so ein Ding, zum Beispiel der Stefan, der wartet schon die ganze Zeit auf Etherfields. Wenn Etherfields kommt, Alter, dann äh, versenkt er da vielleicht wieder drei, vier Stunden rein und danach sagt er, okay, mhm. ähm, werde ich das überhaupt jemals wieder zocken so? Aber äh, wäre, es, so. wäre es ein Competitive Game, dann würde er sagen, ich zock's jetzt erstmal und denkt sich, okay, Alter, das ist ja mega geil oder mega scheiße so. Und wüsste dann, ob er es überhaupt nochmal zockt so. Das ist halt immer so eine Sache. Ich finde, diese ganzen Kampagnenspiele bei, bei Kickstarter sind echt so ein... So ein ewiges Loch, man man, man, du, du, ich, ich, ist, man landet nicht.
3: Digga, ich, ich verstehe komplett, was du meinst. So, ne? Ich meine, es ist auch für jeden komplett äh, objektiv so. Es gibt auch genug Leute, die sich auch gerade im Chat, die anders denken über Cheap Theory. Es ist halt voll okay, aber für mich ist es halt einfach so, für mich sind die Cheap Theory Games einfach die kranksten Games. Und ähm, ja, was man sieht, bei Stefan ist das Paradebeispiel dafür, der die ganzen Dinger backt und dann halt äh, fliegen sie links und rechts alle raus, halt nach ein-, zweimal zocken. Da ne? sieht man ja auch an hier Tainted Grey und den ganzen
0: Tag. Ja, hab ich doch noch, Digga, ähm, will keine Abend zu vertauschen. <lacht> ja. <lacht> der, Markt,
1: der Markt ist überflutet mit Tainted aber Das ist halt auch so ein Ding.
3: Ähm, es ist ja immer noch ein Unterschied, ob du so ein Kampagnenspiel spiel spielst, sowas wie Tainted Grade oder so, wo du dann einfach so eine 70-Stunden- äh, irgendwie Story vor dir hast. Oder ob du sowas spielst wie Too Many Bones, was halt auch theoretisch Story ist, aber das kannst du in Häppchen spielen und dann, äh, weißt du, kannst du auch durcheinander würfeln. Ne, das ist halt so, wenn ich, wenn ich so einen riesigen Storyberg sehe, so natürlich hätte ich auch Bock, sowas wie Gloomhaven theoretisch mal zu spielen oder so, aber das ist einfach so ein Ding, das ist wie auf so einem Bergsteigen, Alter, dann, das ist halt die, diese Scheiße immer mit feste Gruppe, dieselben Leute, ja, dann kann der eine nicht, dann sagst du, ja komm, dann spielen wir es heute nicht, dann beim nächsten Mal kann der andere nicht, dann überlegst du, dann, dann zockst du vielleicht diesmal nur zu dritt, dann ist da ein weg oder ist ein neuer dabei, dann nimmt der, dann spielt der mit seinem Charakter weiter und irgendwann verliert man einfach super schnell die Motivation. Ne? so klar, das war auch super vielversprechend wo Stefan hier diese Scheiße angemalt hat hier Folklore und wir uns da hingesessen haben und gemerkt haben, boah eigentlich schon geil aber diese riesen Karte und dann diese Kämpfe und und und, ja aber Alter das ist die einfach, Partie
1: war ja auch gut, äh, dies, aber, aber im Endeffekt ja. reicht es dann halt doch wieder nicht aus, weil dann hast du schon wieder den nächsten potenziellen Kandidaten, äh, äh, wo du denkst, boah das ist noch geiler, das ist noch besser, abgesehen davon, dass man das dann wieder nicht zockt, aber viele ähm,
0: Leute, bei mir, ey, hey. Heel, kommt noch, komplette Kampagne. Ja, okay. <lacht> Pass auf, Dawn of Madness kommt noch, in komplette Kampagne. Pass auf, Chronicles of Drunago, Age of Darkness, kam ja jetzt gerade erst, komplette Kampagne. O Spawn into the Deep, Wood komplett uh, all in drin, kleine, kleine Kampagne, Digga. Eon Trespass Odyssey, all in, kleine Kampagne. Ball,
3: so lost, Time Alter.
0: of Legends Destinies, um, Kampagne, Digga. Midara, Akt 1, 2 und 3. <lacht> Akt 1, 2 und 3 vor
1: allen Dingen dann auch direkt. Aber,
3: ey. Ey, ey, ich bin so froh, dass wir dieses Kings Dilemma durchzocken werden, weil das ist doch so ein überschaubares Ding, weißt du? Kings da ist die, das ist auch regelmäßig so überschaubar, dass man sich nicht nochmal einarbeiten muss und so. Und das wird auf jeden Fall auch durchgezockt, bin ich mir sicher. Und da können wir schon stolz sein,
1: wenn wir es wirklich auch schaffen, das durchzuzocken. Ich bin da noch skeptisch, ob das ob das wirklich. Äh, ob das wirklich Ach, auf klappt. jeden
3: Fall, Digga, komm, ey, jedes Mal einfach eine Runde, das dauert eine Stunde, so das kriegen wir easy ja. hin. Das wird einfach unser jedes Mal unser Absatz. Aber jetzt. im
1: Grunde genommen ist ja auch jeder realistisch genug, um genau zu wissen, ähm, wie hoch die Chancen sind, dass man so ein Ding dann halt auch wirklich ähm, durchzuckt und trotzdem freut sich jeder, wenn die Sachen ankommen. Es werden ohne Ende die Fotos gepostet von den Kisten, die sie stapeln und ähm, ne, das gehört ja auch irgendwie dazu. Also, und man freut sich ja auch. Ne, Ich habe jetzt auch, jetzt äh, kam wieder ein Update ähm, <lacht> Hier von ähm, Maschine Akana. Das ist ja mein Most Wanted irgendwie bisher dieses Jahr. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Ist auch wieder eine Kampagne. Natürlich auch mit Erweiterungen geholt, die noch mehr Kampagne bieten. Aber aktuell bin ich mir tausendprozentig sicher, dass ich das ganz sicher durchspielen werde. <lacht> Aber du spielst
3: aber halt auch mit BA zu solchen Dingen. Das ist dann auch wieder der Unterschied, weißt du? Wenn man eine Freundin hat und eine Frau hat, mit der man solche Kampagnen-Games zocken kann, dann ist es auf jeden deutlich realistischer. Sehe ich ja auch mit mir und Carina und Ark LCG dass wir da irgendwie relativ weit gezockt haben. Und eigentlich alle drei Wochen fragt Karina mal, wann spielen wir eigentlich mal Arkham Horror weiter? Ja, ja. Und eigentlich sollte ich dieses auch das auch nutzen, weißt du? Aber es ist halt immer noch was ein anderes, wie wenn vier andere Haushalte sich in einem Haus treffen müssen, um so ein Ding weiterzuzocken, wo dann die Runde vielleicht auch vier Stunden dauert. Und man sich eigentlich mal freut, wieder 15 andere neue Sachen, die bei uns angekommen sind, auszuprobieren, weißt du, ich meine? Und das geile Kampagnen-Ding, was Stefan vor drei Monaten bekommen hat, dann schon so ein alter Schuh ist. Weißt du, dann willst du lieber die neuen Kampagnen. Obwohl das halt noch eine der Folie das ist. Halt das Problem.
0: ist halt <lacht> <lacht> Obwohl das, das so? Kampagnen-Ding von vor drei Monaten noch komplett in Folie ist. Ich <lacht> muss auch ehrlich sagen, ja. die Dinger ja. kommen ja an Ey, ich mach die auch gar nicht auf. Ne, jetzt, Ich stell die einfach erstmal weg, weil ich mach die gar nicht auf. Was soll ich mir jetzt das Material jetzt irgendwann sichten? Alleine um das Material von den tausend Kartons zu sichten, äh, müsste ich mich drei Stunden hinsetzen, wo ich wieder was anderes spielen könnte. Und dann hast du noch im All-In-Pledge Sleeves dabei. Dann kriegst du einen ganzen Karton mit Sleeves. Dann guckst du eh nur einmal auf die Sleeves, dann weißt du schon, wie viel du das sleeven sollst. Dann stellst du es auf jeden Fall mit den Sleeves so direkt weg und weiß auch irgendwann gar nicht mehr, wenn die Sleeves findest, zu welchem Game die gehört haben. Das ist, das ist echt ja. so, man
2: kann sich das bildlich vorstellen, so, so, ein, so eine Kampagne, also so ein Kampagnen-Game von Kickstarter ist doch echt wie so ein Moped was gerade mal kurz auf die Autobahn äh, drauf fährt und dann siehst du so, wie es einspurig wird und die ganzen anderen Games stapeln oder beziehungsweise reihen sich hinter dem Ding und stauen sich und du denkst dir so, oh Mann, Alter, ich glaube, ich fahre das Moped kurz mal auf die Seite und zock erstmal das andere Zeug weg und dann fahre ich dann weiter mit dem Ding. Aber es geht halt irgendwie nicht. Es bleibt dann so lange stehen, bis dann irgendwann irgendwo in einem Flohmarkt oder in, einem, in einer Kleinanzeige steht, ich suche Spiel XY und du sagst dir... Ey, das habe ich auch noch bei mir rumstehen. Ist doch total, äh, ist noch ist noch OVP. Müsste ich nur abstauben, kann ich dir schicken. So, wie viel willst du zahlen? Und denkst dir, warum habe ich das Ding überhaupt zu der Zeit gebacken? Ich werde doch sowieso niemals dazukommen, es zu zocken. Das ist halt so schade, Alter. Das ja, ist halt echt ja, schade. Aber,
3: aber ich muss sagen, das ist halt das Ding, das habe ich noch nie erlebt. Und das erlebe ich aber bei ganz vielen Leuten. Und das ist auch mit Sicherheit ganz viele Leute, die dir zuhören. So. Ähm, ich, ich, ich backe gefühlt für mich wirklich ähm, sehr, ähm, sehr wenig. Und wirklich Dinger, wo ich zu 100% Bock drauf habe. Und wenn die Dinger dann kommen, dann freue ich mich auch mega. Und ich fiebe auch jedes Mal entgegen, dass die Dinger kommen. Aber dann gibt es halt solche Leute, wie, wie, wie halt Stefan zum Beispiel, der auch mal so, ach komm, 25 Euro, passt in die fuckboy wird schon lustig sein, wird schon lustig sein. Dann packt er davon 5, 6, 7 Dinger im Jahr und dann kommen die an und dann sind die dem genauso egal, wie in dem Moment, wo er die gebacken <lacht> hat. Und dann ist auch dieser Impuls, <lacht> dass die überhaupt auf den Tisch kommen, gar
0: nicht groß. Weißt, aber habe ich mir echt, ey, ich mir echt abgew abgewöhnt. Ich bin auch immer noch D mal jemand, der, der, Stefan der gerne, gerne, gerne rausspringt.
3: Der hat schon gar keinen Bock, auf Kaufen zu klicken. Und wenn sie dann kommen, hat er nicht Bock, die auch. Ich letzten Nacht mein 100. Drei Monaten danach hatte ich hat keinen Bock, <lacht> einen Aufwand zu machen, die zu verkaufen, Alter. Ich habe
0: auf jeden Fall letzten Nacht mein 100. Projekt auf jeden Fall gebacken, Leute. <lacht> <Krass, lacht> hey. Jubiläum.
3: Und was war's?
1: <lacht> ähm, warte, muss ich mal gucken. Das ist doch auch dein, dein Pick für Sonntag, ne? Wenn ich das richtig ja, sehe. Äh,
0: äh, ja, ja, gut. Ja, naja. ja. ja also ja, gut, wie gesagt, da bin ich Kann ich da noch nicht spoilern? Durch 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 dann dann
1: Ich bin ja. auch noch weit weg von Superbäcker. Also von daher. Ich bin auch noch ich, keiner. Verstehe ich. Ich freue mich ja. schon noch immer, wenn, wenn äh, angekündigt ist, dass die, dass die Dinger dann ähm, auch kommen. Und kann mir das noch nicht vorstellen, dass ich die ungeöffnet dann irgendwo in der Ecke stelle. Also es wird schon auch dann direkt zelebriert, das auszupacken, sich das Material anzugucken und ähm, also. Ja, hier sieht immer so aus, äh, als hättest äh, du hast äh, gar keinen Platz
0: mehr, Daniel, für die Sachen, die da noch kommen. <lacht>
3: <lacht> Ey, vor allen Dingen, Alter, ohne Scheiß, ich habe auch die letzten Kasachen, die ich so gebacken habe. Auch nur so Mega-Projekte. Stellaris All-In, The Mystic Battles Ragnarok, Monster Hunter World. <lacht> Hopploma-Kuss, Alter, weißt du, nur so, so weißt weißt du so, wo direkt so, eine, so, wo der Postbote also so mindestens. hast erfüllt, schwitzend ins Gesicht kommt.
0: <lacht> Aber nur kurz zzz, fünf Minuten Rewind, Chris wieder so. Ja, ich backe ja nur die Dinger, wo ich hundert Prozent weiß halt eben so. Da habe ich so ultra Bock auf der Stefan hingegen. Da ist ja so eine schwache Gestalt. Der saugt sich ja jeden Kickstarter ne, rein nicht, und so weiter <lacht> und so fort. Hat jetzt aber gerade. Ich muss jetzt mal die Sachen, die er gerade aufgezählt hat. Bei mir muss ich so ein bisschen scrollen, ne, bis hier äh, der ganze Krempel halt eben kommt. Die Sachen von Chris, die möchte ich ganz kurz sagen, das sind alles Picks gerade aus den letzten zwei Monaten oder zweieinhalb Monaten gewesen, die du da gerade aufgezählt hast, wo du all <lacht> drin bist. <lacht> ja, das oh ist Mann. heftig.
2: Aber wenn wir gerade schon bei Kickstarter sind, bei mir ist ja auch ein ganz kleine, äh, nicht, Also es ist jetzt ein bisschen größer die Schachtel als eine Fackboy-Schublade, aber vom Spiel her ist es eine fackboy schubladenschachtel schachtel Nee, andersrum. okay nee, wisst schon, <lacht> was ich meine. Okay. Auf jeden Fall, also, auf jeden Fall sag, ist bei ein, mir ein hier... Also ein schubladen schubladenspiel in größerer Schachtel. Genau, bei mir ist auf jeden Fall hier Dungeon Breakout angekommen. Nice. Und es ist von der Qualität her, 1 zu 1 Dungeon Degenerates, so von der Kartenqualität her, von der ja, von der Schachtel, wie es sich anfühlt. Die, die Anleitung ist einfach mal laminiert, finde ich einfach mal zu geil. Das ist ja einfach mal so eine laminierte, ich lass mal kurz, hört man es?
1: Ja, Cedric man hört es. <lacht> <lacht> eine, eine, <lacht> eine laminierte Anleitung okay, ein Fall, das Blatt. Ist,
2: das ist ein Blatt, so, ist Anleitung. Und jetzt bitte guckt euch mal, guckt euch mal den, den, den Stuff an, so. Ähm, es sind einfach, es sieht aus wie aus einem Disney-Comic, so, dieses ganze Zeug. Aber ähm, natürlich Dungeon-Generates-mäßig, die das ganze Artwork natürlich richtig nice gemacht, so hier mit einem Beil und so weiter und so fort. Ja, ist auf jeden Fall so ein ähm, schnelles Spiel. Äh, man baut sich den Dungeon auf, Rush durch, lootet ein bisschen, hat so seinen... Sein Dude am Start und so weiter und äh, ja, und äh, wenn man... We weißt du, was ich mir gerade denke, Seljuq? Ja. Das ist das Paradebeispiel, das
3: 1, das, das 101 für, hey, wir hatten da mal so ein einigermaßen erfolgreiches Ding, wie kriegen wir das jetzt ausgeschlachtet ähm, ohne großen Aufwand. Okay, wir nehmen eins zu eins dieselben Artworks und ich überlege mir mal eben beim, beim Baden gehen ja. Spiel. Ist so? Ja, okay, so. das mache ich jetzt nächste Woche bei Kickstarter. Ist, ist, aber, genau. ist aber
2: tatsächlich so, nur mir hat es eben perfekt in die Karten gespielt, weil ich halt. Äh, ich ich habe so, ich hab, ich hab so viel über dieses Spiel geredet, habe die ganze Zeit gesagt, ich möchte es am liebsten behalten und mir auf die, an die Wand hängen. und äh, Aber ganz ehrlich, so einen Brocken da bei sich zu Hause stehen zu haben und zu wissen, man wird es niemals zocken, ist halt übel schade. Und als sie dann gesagt haben, die hauen das Spiel hier für unter 30 Euro raus, habe ich gedacht, ey, ich habe glaube ich um die 20 Euro bezahlt für das Spiel, habe ich mir gedacht, geil, ich habe das Artwork, ich habe das Ding in der kleinen Schachtel, kannst du mir jetzt reinstellen, wenn das Spiel zackt, dann zackt aber ich habe trotzdem das geile Artwork sozusagen im Schrank und kann mich sozusagen dran ergötzen so. Aber ähm, vor dem Stream hat mich der Chris noch so gefragt, so, ey Seljuk, bist du heute schlecht drauf oder sowas? Und mir ist die Gala hochgekommen, Leute. Ich habe nach dem sechsten Standy gesucht beziehungsweise dem, dieser Klammer, der, der, diesem Standy selbst, wo du halt die, den, die, die Figur reinsteckst und ich finde sie nicht und ich weiß ganz genau, sie ist nicht drin. Das heißt, die haben eiskalt vergessen, dieses Standy reinzutun und ich bin am Ausrasten. Ich denke mir die ganze Zeit, wie kann es sein, dass man eiskalt sechs Stück abzählt und da reinlegt? Nur weil das Spiel zu sechst ist, muss man doch nicht sechs Stück abzählen und da reinlegen. Und es sind aber äh, acht, glaub, acht Charaktere drin. Warum zählt man dann sechs Stück ab und zählt sie sogar falsch ab? So Könnte ich jetzt schon wieder kotzen. Das sind schon wieder so Details. Das, wenn, da, da muss man mal zurückspulen auf Folge 0 oder Folge 1, oh oh. wo ich darüber geredet habe, dass ich bei Trois irgendwie zwei, drei Münzen gefehlt haben und ich habe dem Typen aus Amerika gesagt, du schickst mir die verflixt doch mal per Brief zu, ist mir scheißegal. Oh, und der hat sie mir dann auch zugeschickt. Oh, das da kenne ich nichts, Alter, da kenne ich nichts.
0: Und was hast du jetzt quasi gemacht, du hast jetzt eine Briefwurme dahingeschickt dann quasi und nachdem du den ersten fünf ich fünf weiß hast, ich weiß auf ich hast
2: noch nicht wie ich, da, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Vielleicht äh, schickt mir einer aus der Community, der ähm, irgendwie einen mehr hat von den Standys äh, einen zu, dann bin ich zufrieden. Ansonsten. Ja, Irgendeiner irgendeine <lacht> hat der, der bei
0: dir fehlt. Das ist so, so. melde dich. dich. Ich weiß, ich weiß du wo du bist.
2: <lacht> <lacht> Aber ja, auf jeden Fall, ich habe mich, hab mich trotzdem gefreut, dass das Spiel angekommen ist, weil, äh, ich keine Ahnung, ich finde diese Artwork einfach mega ja, cool. Ja, ich auch und äh, gezockt habe ich auch ein bisschen was Leute ich glaube wenn einmal im halben Jahr nun Kickstarter ankommt dann
3: freut das man sich Ich sag ein dir, ein ich, 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 okay, das, Game ich, glaub, ich das Game ist fett scheiße
0: du, ich glaube ich predikte das Game ist fett scheiße ich sehe es in deinen Augen selbst du befürchtest es selber dass es fett scheiße ist Er weiß du ja, äh, er er ja. ich,
2: ich habe damit ich habe damit gerechnet als ich als ich das Ding gebacken habe ich habe es wirklich nur wegen dem Artwork gebacken du. Ja, ja hast ja, du. muss man auch, ich habe okay. erwartet gar nichts ich könnte ich würde mir das Ding wenn das Ding scheiße ist wahrscheinlich in das andere Regal stellen wo ich meine wo ich meine DVDs und meine 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 Blu-rays habe und würde mich trotzdem daran erfreuen, dran so auf die Art. Aber ähm, gezockt habe ich noch, damit wir bei, äh, was heißt Schmutz, aber bei kleinen Spielen weitermachen.
0: Äh, ich habe jetzt ist, Mittlerweile ist es schon so weit quasi, dass kleine Spiele allgemein nur Schmutz spielen. Nein, <lacht> überhaupt nicht. <Ich lacht> bin, <ich> bin <lacht> aber diese Kategorie, Leute. an sich. Das ist immer, immer geil. Aber ich
2: habe Deadline Store gezockt, ähm, zwei Partien oder drei Partien hintereinander. Und ich fand es echt nett. Ich es aber äh, doch nicht so geil, wie es dachte. Also, ich habe hier ein bisschen ich habe weiß nicht, also ich als ich das Spiel, als ich das Spiel das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, so, oh, alle sagen, das Spiel ist so mega. Ich fand es einfach nur ganz nett, so cool. Ja, mehr aber auch nicht. Ich habe mir irgendwie gedacht, da wäre ein bisschen mehr mehr drin, weißt du, was ich meine? Aber egal. Hast du auch mit den verschiedenen
0: Charakteren hab, auch gespielt? Direkt mit und, und Nee, das habe ich
2: das habe ich noch nicht gemacht, aber ich <lacht> glaube, die Ereigniskarten, also diese diese ähm, Zielkarten, die man hat irgendwie, da, da könnte ich mir ja, was vorstellen, aber diese Charaktereigenschaften, die sind glaube ich unbalanced, oder?
0: Ja, aber jeder hat ja eine richtig heftige. Wenn, zum Beispiel, wenn einer irgendwie was versenkt halt eben, äh, dann, wenn, äh, und alles, was vor dem Anker liegen bleibt, darfst du dir dann weggrabbeln von dem anderen und so weiter und so weiter. Also sind schon ein paar coole Sachen drin halt eben. Und auch mit sein. der Kanone, was weiß ich, dann kannst du nicht nur in die oberste Karte, dann schießt du dem direkt den kompletten Stapel weg und solche, solche Dinge halt eben. Also es, mal, also es macht dann, macht dann schon Bock, weil das Game ist sowieso ja übelst lucky. Wenn Scheiße gemischt ist, ist Scheiße gemischt. Das ist die größte Problematik beim Spiel. Und ja. gegen die Schachtel bei dir auch so schwer auf. Ging die bei dir nee, das, nee bei gar nicht ist. boah bei mir ey das war die die war so so, so knüppelhart zusammen ich habe sie glaube ich im Video geanboxen musste quasi oben die Schachtel kaputt reißen <lacht> <Den Deckel. lacht> aber geht auf jeden Fall ähm, als kleiner Absacker auf jeden Fall locker durch zock auf jeden Fall beim nächsten Mal mit dem mit den unbalanced Fähigkeiten dieses An ja, erzähle ich auf jeden Fall nächstes Jahr darüber wenn ich das zweite Mal gezockt habe und Deadman's
2: äh, Draw Deadman's Draw ja braucht man auf jeden Fall nicht äh, wenn man aber Bock hat auf so ein kleines Spiel was irgendwie schnell gespielt werden soll wo es keiner nachdenken muss was er da macht ist Deadman's Draw super äh, ja und dann habe ich das berüchtigte und äh, hoch Gradig hochgehypte und mega gefeierte Spiel dieser drei hier gezockt. Ich habe äh, sie das vom Serais Exodus gezockt.
0: Und jetzt, ey, oh, wenn er jetzt schon so kommt, hat ja, er nicht so verstanden. Guck, guck, guck an, ich ihn euch an. Er sieht so, als wäre von Ich gespannt, ob du noch länger Teil oh, des Podcasts Gott. sein wirst. Danke, Daniel. Ey, Daniel,
3: wir haben gerade dieselben Gedanken
0: gehabt. Jetzt, ja, ohne Scheiß. Guck ihn. an, er hat das Spiel. Du kannst dich
1: heute offiziell ähm, disqualifizieren. Ich äh, weiß, er will sagen, es ist ein gutes Spiel, aber man es wirklich. Äh, bei uns braucht, nicht hängt davon ab, ob man Pünktchen, 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 Pünktchen. Ich
3: glaube, seine schimpansen spieler <lacht> waren einfach zu doof dafür. In Hand, in er wahrscheinlich, auf, weil er die wird wahrscheinlich Fragen sagen, dass es wenig
1: thematisch war, aber schon, schon gewisse ja, Elemente ja. hatte, dass man sich gegenseitig gut triggern kann, aber...
3: Und es ist ein bisschen zu kompliziert und dann musste er so viel Regeln. Und die Regeln waren auch nicht gut geschrieben und seine Freunde haben auch immer gefragt, was macht. Ich verstehe. Das, das ist nicht. einfach zu verkopft. Das ist einfach
0: zu verkopft, Selchuk und so. Nee, ja, spiel ja, einfach ja. mal. Ich erkläre einfach so beim Spielen. Stell, wenn was, wenn Fragen offen bleiben, frag.
3: Die flüsternden Flure. Ja. Da ein bisschen da mal hier ein Chip hinlegen, da ein Chip hinlegen war auch komplett low. Also irgendwie. Ja, ich verstehe schon, warum ihr
2: das mögt, aber wird bei mir wieder ausziehen. Ja. Das war auf jeden Fall äh, Sie das vom Serais Exodus, Leute. Danke fürs Zuhören. <lacht> Also, du noch du? Sagen, also ich bin ich bin Gott Ich bin Gott froh, dass ich äh, hochintelligente äh, Spielkameraden äh, und Kumpels hier habe, die äh, wirklich wirklich sehr schnell checken, was abgeht. Und die Spiele immer sehr schnell, ja, wie soll ich sagen, es wird bei, bei mir, ich weiß nicht, die Spiele, wenn sie zünden, dann zünden sie. Wenn sie nicht zünden, dann zünden sie halt nicht. Aber es gibt keinen, der da sitzt und sagt, hä, wie jetzt, äh, Hä? Äh? Ultra, so. also ultra schlaue Schimpansen quasi. Das, so. das, Ding, das Ding geht <lacht> los. Natürlich gibt es am Anfang diese Regelfragen, so äh, ich habe vorhin drei Minuten nicht zugehört, so. du, hast aber vier, äh, du hast aber vier Stunden erklärt, was, was hast du jetzt nochmal gesagt oder so. Aber jetzt kommen wir mal zum Punkt. Das Spiel ist richtig, richtig gut. Also wirklich richtig, richtig gut. Aber. Ähm, nee, kein Aber. Dieses oh! ist richtig, richtig gut. <lacht> ähm. Ja, ich, ich, ich äh, erzähle mal ganz kurz äh, für die, die es noch nie gespielt haben. Ich habe es auch bei mir bei, bei Instagram äh, relativ ausführlich, aber nur auf die Mechanik runterbrochen, erklärt, was es ist. Es ist halt ein Drafting-Spiel, ähm, bei dem man sich äh, vorab in ja Oh Gott, Christus, musst du jetzt erklären. Die flüsternden Flure. Die, ja, kommt bei flüsternden Flure, als würde das jetzt einem sofort Oh, geil, flüsternde Flure. Das ist ja, ja, Leute, es, es ist ein Drafting-Game. Ähm,
3: mhm. Aber stellt euch vor, ihr habt, ein, ihr habt ähm, so ein Board, wo die verschiedenen Karten, die ihr draften könnt, offen ausliegen und ihr könnt dann mit, ihr könnt dann so einen Marker drauf verteilen, so, wenn ihr so einen Chip zwischen zwei Karten legt, dann legt ihr quasi auf alle, ähm, also wenn ihr so einen Chip dazwischen legt, legt ihr auf alle Karten angrenzend halt äh, so einen Einfluss und am Ende dieser Runde, man kann halt, man hat fünf Chips, glaube ich, die man legen kann, man kann die sich während des Games auch aufpumpen, dass andere Chips ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr Einfluss geben. Und am Ende dieser Runde kriegt man halt kriegt man die Karten, wo man halt den meisten Einfluss drauf hat. Und das ist so dieses Draft. Es ist kein klassisches
2: Drafting, sondern so ein Einfluss-Drafting sozusagen. Genau. Es ist so, Und danach es ist, kommt die Hauptrunde. Es ist halt, es ist halt, äh, das, das Geile ist an dem Spiel, du hast am Anfang eine ganz, ganz einfache Drafting-Runde, wo halt jeder äh, sozusagen so eine Art Startkapital an, beziehungsweise äh, Start. Karten bekommt. Es sind nicht irgendwelche Karten, die halt äh, von einem extra gedeckt gezogen werden, sondern es sind wirklich random Karten, die gedraftet werden. Und dann muss man sich darum kümmern, ob man diese Runde noch ein bisschen mehr haben will oder ob man diese Runde vielleicht ein bisschen weniger haben will. Aber diese taktische Komponente, dass man halt gewisse Arbeiter, also ich nenne sie jetzt mal Arbeiter, diese Chips, die man da äh, einsetzt, wirklich einsetzt und versucht, sich entweder Chips zu holen oder diese Arbeiter so einsetzt, dass sie fehlen und, darauf, und daraufhin durch eine Art ketchup up mechanismus nächste Runde stärker werden, hat es so viel coole taktische Komponenten, ähm, dass es, ja, das Spiel zündet mega. Ähm, wenn die äh, ganze Tableauphase beginnt, wo man halt sozusagen seine Module auslegt und die Mitarbeiter dazu tut und hin und her und sich gegenseitig da ein bisschen in die Parade fährt, äh, also das Spiel ist dauerhaft interaktiv, egal in welcher Runde du bist, es ist nie irgendwie so. Die einzige nicht interaktive Phase ist wirklich die Phase, ähm, und sogar die ist interaktiv, wo man seine Siegpunkte zusammenzählt. Und mhm. äh, man denkt sich so: während der äh, eine Siegpunkte zusammenzählt, denkt man sich so: Ah, du hast da ein kleines, ein, eine kleine Kombination gestartet. Ja. Du hast da, ah, okay. Ja. Ja ja ey super du hast wie viele Sekunden hast du gemacht 26 auf
1: einen Schlag oh, Das auch super <lacht> ja du ja. kannst bei den Game äh, nächste echt Runde lange hinten hängen und dann haust
2: du ah, nächste einen Runde rein ja.
1: raus und dann bist du wieder mit nee nee das
2: Beste ist dann so und du weißt genau nächste Runde hat der Typ auf jeden Fall diese 26 Sekunden nicht mehr weil diese nächste Runde wirst du ihm das Ding komplett verhageln so und das ist halt ultra nice ähm, man kann das Spiel ein bisschen vor sich her spielen und kann immer brav schön seine Engine bauen oder man kann sagen was? Du hast einen Punkt mehr als ich. Du bist nächste, nächste Runde komplett am Arsch, Junge. <lacht> äh, super cool. Äh, sehr, sehr interaktiv und sehr intelligentes Spiel auf jeden Fall. Weil jetzt die Frage im Chat kam, ähm, braucht man auf jeden Fall die deutsche oder die englische? Ich hatte halt das Glück, dass Matthias mir ähm, letztens ein deutsches Sprachpack geschickt hat und ich konnte mir dann die englische besorgen und habe das sozusagen dann kombiniert. Das Ding ist komplett äh, theoretisch durch dieses Sprachpaket auf Deutsch jetzt. Und ich würde sagen, nehmt euch die Zeit. Ihr habt noch genug zu zocken. Wartet auf die deutsche Version und holt euch dann auch auf Deutsch. Dann habt ihr auch gar keine Regelfragen mehr und ihr versteht auch nichts. Ihr versteht auch nichts falsch und ihr könnt das Spiel loszocken. Das Einzige, wo ich sagen muss, ähm, das äh, rate ich jedem, wenn ihr die Anleitung lest und die lest ähm, sie rückwärts und die ähm, ja, wie soll ich sagen, diese, diese die, die Verkettung von diesen Karten. Also was welche Karte ist, die Eigenschaften von den Karten und die Überschriften von den Karten, die haben wirklich, die, die verketten sich auf eine ganz, ganz verschiedene Art und Weise und man sollte das wirklich, wirklich raffen, was da passiert und wenn man das aber gerafft hat, dann ist das Spiel ultra einfach, mhm. wenn man das aber wirklich am Anfang nicht gerafft hat, wir haben in der ersten Runde, beziehungsweise in der ersten und zweiten Runde, von vier Runden, die erste und zweite Runde, waren wir wirklich so, saßen wir da und haben gesagt, haben wir jetzt diese Punktezahl richtig gezählt? Aber das Coole ist, auch wenn du einen Fehler gemacht hast, ähm, kannst du das Ding so geil resetten und kannst das nachzählen, weil es ist alles relativ klar, außer du hast es irgendwie schon in der zweiten Runde so eine Bombe gezündet, dass du einem irgendwie das ganze Tableau weggefegt hast, dann ist klar, dann ist es ein bisschen am Arsch. Aber wie gesagt, diese ganzen ähm, ja, Verkettungen von den Karten, die muss man raffen. Wenn man das gerafft hat, ist das Spiel ultra simpel, aber trotzdem so taktisch. Ähm, ich bin echt froh, dass ich es jetzt gezockt habe und ähm, mega, mega, echt. Ich bin, also ich bin hat
3: mir gerade so ein bisschen die Luft zum Atmen gegeben, weil ich gemerkt habe, so, die Hoffnung ist bei
2: Selcuk noch nicht verloren. So, wir können ihn noch auf die richtige Seite rüberreißen.
3: <lacht> Aber ich finde das,
2: find das, find das Thema von diesem Spiel so ultra verkopft, verkompliziert, bescheuert gemacht, das hätte man um einiges einfacher drüber stülpen können, das Thema, weil es ist ja wirklich so verkopft dieses Thema mit diesen ganzen Modulen und so weiter. Das hätten sie ein bisschen schöner machen können. Mhm. Äh, Stefan, das und,
3: Stefan und ich haben zum Glück noch über den, über den, den äh, man kann die selber anschreiben und äh, man konnte, der der Thomas hat das für uns geregelt, weil man kann da die Do deutsche Erweiterung auch noch mitbestellen, weil die wohl nur zu einer gewissen Zahl geprintet wird oder so. Da kann man sich aber an den Verlag selber wenden. Ähm, ich glaube aber, die wird nicht über produzierte Whiskets. Irgendwie. Da gab es da, da vor zwei Jahren schon mal eine Vorbestellung auf der Messe in Essen und alle Leute dachten, weil da gab es so ein Mysterium um den Typen, der mit der Kohle einfach abgehauen ist von dem Game und irgendwie bla bla, bla. aber dann haben sie sich ja noch andere hinterher drum gekümmert. Aber ja, die, dachten, die alle Leute, die die Erweiterung vorbestellt haben, dachten, die Kohle ist weg, aber war sie jetzt wohl doch nicht und die gibt es dann wohl auch bald. Bin ich auch mal gespannt. Hab ich richtig
0: Bock drauf. Also das ist auf jeden Fall auch ja, so, ja, so, so, so ein in Evergreen in Keeper seit tausend Jahren, absoluter Geheimtipp. Seit tausend Jahren. <lacht> ja, seit wir, ihn, seit wir ihn hier stehen haben.
3: Eigentlich ohne Scheiß. Es freut mich gerade irgendwie richtig, dass Celchu das gefallen hat. Weil das ist, Alter, ich finde das wirklich so ein intelligentes Game. Und die hatten ein paar letzte Mal auch irgendwie gesagt, boah, das Game war voll scheiße. Und ich dachte mir nur so, Alter, die Hoffnung an der Menschheit ist verloren. Aber Celchu hat mir gerade wieder Hoffnung gegeben. Weil das from, ich sage, Ceres Exodus ist einfach eine Maschine, finde ich. Also einfach so ein geiles Euro Game, aber trotzdem so auf die Fresse und irgendwie jede einzelne Phase ist interessant und boah, ich weiß nicht, ehrlich, richtig gutes ja, ja, Game einfach. traumhaft. Ja, ich bin auch so froh, dass WizKids das Ding jetzt nochmal an Bord geholt hat, weil das so das Game lacht zum Sterben im Regen, nachdem dann diese Scheiße in deren Verlag passiert ist und ich bin so froh, dass jetzt endlich mal ein anständiger Verlag das Ding in die Hand genommen hat, damit die hinterher sehen, ey, das Ding verkauft sich, Alter, wie Hölle und dann wird das vielleicht noch mehr gepusht und dann kommen dann noch mehr Erweiterungen und was weiß ich nicht alles, also das war jetzt auf jeden Fall nochmal richtig, richtig gut, dass, äh, dass WizKids das irgendwie gemacht hat.
0: Ja, ja. Ab, ja, das ab war und Reise -Exodus, Leute. Ganz kurz, aber um Whiskits, äh, ich habe jetzt ja, im Wolpertinger auch die Erweiterung für, für ähm, hier hieß es nochmal, Fantasy Rams. habe ich mir jetzt auch zurücklegen lassen. Ist jetzt da am Start, auf, ah, ist auf Englisch ist die jetzt quasi schon am Start, hat er mir heute quasi geschrieben. Ich habe es mir zusammen mit tinder -Blogs liegt in so einer kleinen Kiste. Stelle ich mir immer so vor, dass er meine Sachen in so einer kleinen, kleinen Schatulle immer reintut, bevor er sie quasi <lacht> los. Bevor, 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 bevor sie losschickt hat, so mit, äh, <lacht> mit, mit verziert, mit so Schnitzereien und so weiter. So, so, so.
3: Ja, kann, kann er Midi auch, weil er hat nämlich heute auch geschickt, weil heute kam nicht wieder das neue Star Wars Legion-Erweiterung. Also du was davon? <lacht> Denn, ja, gut, wenn er jetzt dann die Erweiterung am Start hat, dann muss ich jetzt. Mhm. Ja, klar, ja, halt aber ich denke bin auch immer noch am um überlegen, ob ich mir jetzt diese scheiß. Äh, Lorenzo Il Magnifico All-In-Box kaufen soll. Ob, ob man da braucht oder nicht, weil das ist jetzt neu aufgelegt worden. Ähm, ich bin da immer noch am überlegen, Leute. Was sagt ihr denn so hier als Rat der Weisen?
0: selbst ähm, bist du fertig gewesen mit dem Gespielt? Weil sonst wäre das jetzt ein ganz guter Übergang. Okay, ja, ja, klar, ich bin fertig. Okay, guter Übergang.
3: Hast du es gespielt, nee, Stefan? Nee,
0: aber ähm, ich habe ja quasi neuen Regelsklaven hier, unser... unser Master, der Dominik, der ist jetzt zum zweiten Mal schon hier gewesen und der kauft ja auch immer sämtliche Dinger, die wir geil finden. Also wir können jetzt immer sagen, das finden wir geil. Dominik kauft das und Dominik lernt das und Dominik kommt vorbei und erklärt das. Und letztens ist er auf jeden Fall wieder am Start gewesen, zum zweiten Mal am Start gewesen und da habe ich richtig viel verschiedenes Zeug auch gespielt, auch was ich bisher äh, nicht am Start hatte. Und ähm, da hat er ein Spiel bei mir im Regal entdeckt und zwar ist es der Nachfolger von Lorenzo El Magnifico, äh, Meister der Renaissance, ich glaube vom von Heidel. Bär ist das Ding.
2: Ach, dieses Kugelspiel da, ne?
0: Genau, wo du so diese Kugeln äh, da und so weiter halt eben hast. Du hast äh, verschiedene Kartenauslagen, die werden auch oben hin stärker in drei verschiedenen Leveln, rote Karten, blaue Karten, weiß der Geier was. Und du kannst dann quasi immer, wenn du diese äh, mit diesem Kugelmechanismus, weiß ich nicht, schiebst eine Kugel rein und kriegst dann alles, was vorher in dieser Reihe oder Spalte drin gewesen ist an Ressourcen, lagerst das auf deinem Tableau ein, gibst die Sachen quasi außen und holst dir dafür wieder stärkere Karten quasi in dein Deck. So kann man sich das ganze Ding vorstellen. Leute, Alter. Also, Dominik sagte, ähm, ich hab's jetzt drei, es steht bei mir im Auszugstapel, ich sowieso das, ja, ich hab's jetzt dreimal gezockt, also ich habe dem Ding voll viele Chancen gegeben, ich sag, kann nicht sein, komm, mach mal Start, klar, und die sag, Alter, ist das ein Rotzspiel. Ey, ihr müsst euch, ihr müsst euch nicht vorstellen. Normalerweise ist das ja so, ähm, wenn du Kartenstufe 1 hast, dass die irgendwie aufeinander aufgebaut sind, die Karten Stufe 2 und so weiter. Die sind aber so vollkommen willkürlich, dass du quasi diesen roten Kartenschapel mit dem einer Levelkarten, den mischst du quasi durch einfach, und dann liegt immer random von diesem Stapel einfach oben eine Karte drauf. Und die Teile, die Karten von allen sämtlichen Bereichen, haben teilweise dann überhaupt nichts miteinander zu tun, so dass du gar nicht aufbauend so eine, so eine gut laufende Engine aufbauen kannst, sondern dir quasi dich so durch die Level so durchkrüppelst von Karte zu Karte so ultra zäh. Es ist so ein schlechtes Spiel gewesen, also, Tut mir leid, Leute, wenn wenn ihr das irgendwie gerne mögt und ihr kennt jemanden, dem ihr das gerne geben wollt. Ich habe hier gerne eins noch am Start, Leute, könnt ihr, könnt ihr gerne zum ganz normalen Kaufpreis haben. <lacht> das will, das ja, aber ist ja nur ein
3: thematischer <lacht> Nachfolger. Bitte ist er nur der thematische da Nachfolger. Das
0: Lorenzo Il Magnifico war gut. Ich habe das aber ganz den der Nachfolger ist Lorenzo, keine Ahnung, Meister der Renaissance, Digga. Das ist ja genau der gleiche Artwork und alles drum und Ja, ja, und das dran.
2: das mit dem, das, was du aber meinst, das ist so eine Art wie, das ist so eine Art, ja, was ist nicht Microgame, aber das ist ein, ein Up, so ein, so ein in der, spielt also sozusagen eine Lorenzo-Welt, ist aber kein...
0: Es ist doch keine Ahnung, es ist doch nicht na, na, na. immer die Lorenzo-Welt. Ich habe keine Ahnung. Die haben das Cover halt eben so ein bisschen genommen. Letztlich könntest du einfach ja. nur, könntest du weiße Karten hinlegen, da steht in der Römisch 1, 2, 3, für die verschiedenen Level und dann machst du da bunte Punkte drauf, Digga. Und dann tauschst du <lacht> Punkte gegen Dingens. Also ich habe da gar nicht, also bei Lorenzo bist du dann noch mit den Familien am Hantieren, auf den Einfluss leisten, so ein bisschen das, am Rumschieben so und deine Banner da am Aufhängen und so. Das, das das ist hat ja irgendwie noch was mit dem Thema. Thema quasi zu tun. Aber äh, das, äh, nee. So, also beim besten. Es ist,
2: ja. ist genauso, wenn du dir Troa äh, das Dice-Game holst und sagst, ey, Troa ist so ein Drecksspiel und äh, sagst so, hä, wieso? Mhm. Das ist doch dieses Würfelspiel, ne? Ja, ja, das ist richtig Rotz und denkst dir, nein, Alter, doch. Ja, 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 doch, ich, ich habe das Troa und dann zeigt er dir das
1: Dice-Game einfach. Naja. Aber, du? aber Chris, um, um auf deine Frage noch mal kurz zurückzukommen, Lorenzo lohnt sich auf jeden Fall. Das ist ein Mega-Ding, finde ich. Ist, äh für mich auch ein, auch ein Keeper, auch mit Erweiterungen, also wenn du dir das irgendwie äh, holen willst, machst du definitiv nichts falsch mit. Ich bitte so gern vertrauen.
3: Ich kann, ich kann dann, mich dann, da auch null auch mehr dran erinnern. Also, Alubari sogar gehypt
1: und
0: Alubari war nur... Auf Was, Alubari, Alubari, richtig war. nice Game, Mann, Alter. Ja. Hast du nicht richtig Chris, gespielt? Chris, also
2: wieder. Lorenzo ist ein Lorenzo ist eines von sehr vielen äh, guten Euros. Ja, ich glaube auch. Ist eines erzählt. von sehr ich vielen, danke, vielen guten Luke. Euros. Also es ist wirklich, also wie gesagt, es ist ein gut, richtig gutes Euro und es macht richtig Bock und dieses Mangelding ist richtig geil. Aber es ist halt eines von vielen guten Euros. Und wenn du jetzt nicht gerade richtig, richtig scharf drauf bist, dann brauchst du es nicht. Das ist auch genau der Punkt, den ich mir gedacht habe,
3: als ich, da hatten wir letzte Woche drüber geredet, als ich ähm, Clans of Caledonia gespielt habe. Äh, Clans of Caledonia ist in den Top 50, Alter, Top 50 der Weltrangliste. Mhm. Weißt du? Das heißt, es muss ja irgendwo halt wirklich Outstanding sein, und ist genau das, was du gesagt hast, Seljuk, habe ich halt gemerkt bei dem Spiel. Es ist halt ein gutes Eurogame, aber es ist halt eins von 100 guten Eurogames. Und wenn dann das Thema jetzt auch nicht noch rausstechend ist, wie jetzt zum Beispiel äh, See Das from Serace, irgendwie, irgendwie so aus der Menge raussticht, weil es irgendwas besonders macht, so machen die Dinger dann halt alle nicht irgendwie was krass Besonderes. Das war war's. Also Clients of Caledonia hat alles richtig gemacht und die Sachen, die es sich von anderen Games geklaut hat, hat es sich auch gut geklaut und hat es auch perfekt verzahnt. Aber im Endeffekt hat es sich halt angefühlt wie Euro XY. Gut aber und befriedigend, aber nicht so, dass ich sagen würde, boah, ich hätte jetzt nochmal Bock, ja, Clients of Caledonia dann, zu zahlen. Das, das, ist das ist dann alles. wahrscheinlich dann... Ja, ja
1: der Anteil persönlicher Geschmack. Ne? Ich, sag ja, ich, ich sag mal, bei Class of Caledonia hatte ich ja genau das gleiche Gefühl wie du. Ich habe es gespielt, ich fand es okay, ich würde es mir aber nie kaufen. Bei Lorenzo ist es aber so, ich habe es gespielt, ich fand es äh, großartig, äh, ich würde es nicht ausziehen lassen, weil es für mich ähm, dann doch wieder auch in dieser Riege der sehr guten Eurogames ähm, was, ähm, was Besonderes hat in irgendeiner Form.
3: Ähm, ich ich weiß, was du meinst. Ich antworte auch sofort drauf. Im Chat hat jemand gerade eine Frage gestellt, der sich scheinbar nicht so auskennt. Ähm, mit Eurogames meinen wir ähm, Brettspiele, die eigentlich zu 0% Glück beinhalten oder ganz, ganz wenig. Also das sind halt hauptsächlich Eurogames. So meistens wenig Würfel oder gar keine Würfel. Also ne? ganz, ganz was. Ähm, Ganz ganz, ja. Anfang, äh, ich, ich ganz, vor,
2: ganz ganz am Anfang, ich äh, muss ganz kurz vorführen, ganz, ganz am Anfang, also bevor halt dieses ganze strategische Ding rauskommt, ist waren das, glaube ich, irgendwie wurden die als German Games bezeichnet. Und dann hat man irgendwann mal gesagt, das sind halt European oder Euro Games. Und es gibt halt genau. nochmal die, den Gegensatz, das sind halt diese Ameritrash Trash oder amerikanischen äh, Würfelspiele halt so, da wird halt noch ein bisschen Glücksfaktor mit reinge reingebracht. Deswegen. Also es gibt halt nur diese, genau. es gibt halt diese zwei Sparten, wo halt so ganz extrem sind. Irgendwas wollte ich gerade noch zu Daniels
3: Punkt sagen. Ähm, du, warte mal, wir hatten das angesprochen mit, äh, fuck, irgendwas wollte ich gerade sagen. Du hattest gesagt äh, mit Clubs of Caledonia und dann hatten wir über die Würfel geredet. <lacht> ähm, scheiße, ich habe vergessen, was ich sage. Ach doch, jetzt weiß ich wieder. Und zwar, ähm, hast du Tech gespielt ja. gehabt, Daniel? Genau, und das ist so ein Ding, was ich mir denke: okay, es sind zwei so Dice-Games, äh, äh, Dice-Euro-Games, wo du halt ähm, de, die Würfel als Worker ja. sozusagen benutzt. Und dann denke ich mir so: ähm, sind die großartig ja. auseinander, dass man safe ja. beide brauchen kann? Weil ich sage mir, Takenu fand ich die echt sind, gut, so, weißt du? Äh,
1: weit, weit genug auseinander, sowohl thematisch als auch im Detail äh, spielmechanisch, dass du. Äh, ohne Probleme beide, beide Spiele im äh, Regal haben kannst. Also nur weil es jetzt in irgendeiner Form Dice Placement ist oder weil die, weil die Würfel halt Arbeiter sind, ist es ja nicht zwangsläufig dasselbe Game. Also da, liegen, da liegt schon noch einiges, einiges dazwischen.
3: Ja, ich, ich, ich glaube, ich, ja, ich guck mal, ich überlege. Sonst mal.
1: ist doch ganz easy, ich zock, mal. sonst zocken wir es einfach mal und dann.
3: Ah, du hast es ja, genau, ja, dann zocke ich es erstmal. rät ja nicht weg, gut, ist ja dann easy. ist doch perfekt. Dann, ja. dann zocken wir es erstmal. Ich habe auch mal äh, auf Eine drauf. Sache wollte ich noch ganz Ansonsten kurz, weil wir auch gerade eben über ja?
1: Erweiterungen geredet haben. Im Chat habe ich es gerade eben auch schon mal gelesen. Es gibt jetzt, ähm, also ich bin ja auch ein Riesenfan von verbotene Welten. Ähm, verbotene Welten, wer es nicht kennt, ist ein ja. 4X-Game im Warhammer-Universum. Mega, mega, mega geiles Ding, würde Chris jetzt sagen. Ähm, ist leider... Ähm, Out of Print ist sehr schwer zu bekommen, aber es gibt äh, für das Spiel jetzt eine Fan-Erweiterung, ähm, die man sich ähm, gönnen kann. Ähm, es sind... Da
2: muss ich auch noch was erzählen. Es
1: sind ähm, vier neue Fraktionen. Also es ändert sich jetzt nicht großartig ähm, an den Spielmechaniken etwas, sondern es sind halt vier neue Fraktionen, die man sich da holen kann. Ähm, Galaxy in Flames heißt das Ganze. Es gibt... Ähm, also bei BGG kann man da einiges zu finden und es gibt auch im Announce Forum die Möglichkeit, da sich an der Sammelbestellung zu beteiligen. 75 Euro soll das Ganze kosten. Sieht extremst gut aus, muss ich sagen. Natürlich. Ähm weiß ich nicht, braucht man jetzt noch vier mehr Fraktionen für das Spiel. Ähm, so oft spielt man es dann leider doch nicht. Ähm, andererseits ähm, ist es ein Unikat. Eine ähm, ne wirklich gut produzierte Fanerweiterung macht es noch mehr zu einem Unikat. Und ähm, ich überlege tatsächlich, ähm, ob ich es ob mir nicht holen soll. Also wer das Spiel auf jeden Fall gut findet, ähm, sollte da mal einen Blick, einen Blick riskieren. also Weil, wie gesagt, optisch und so ist es auf jeden also Fall schon mal Bombe. Also ich bin bei, bei Tyrants of the
3: Underdark bei der Fan weiter. Ich, ein ich auch nicht, aber das hat Regen auch noch mal ein war. anderes
1: Standing als Verbotene Welten. Also für mich jetzt zumindest. Ja, aber das Ding ist halt, äh, gut, du, kannst, du kriegst
3: es da mit Standys und kannst du dann höchstens von einem aus von einem, von einem aus der Community noch die äh, 3D-Modelle printen lassen. Oder so. Aber ha, ha, du hast dann ja nicht dasselbe Material. Kommen die dann auch mit ihren eigenen Kartendecks? Die kommen Karten Karten mit, mit ihren eigenen, eigenen
1: Kartendecks, oder? Tokens und so weiter und so fort, ja.
2: Also bei 75 Euro gehe ich davon aus, dass da alles dabei ist, Chris. Boah, ich weiß es nicht, Alter.
3: Boah, ich gucke, mal, wie oft, ja. Ähm, das Ding ist halt so rund, Daniel, wie oft spielt man das? Weißt du, braucht man da wirklich das andere, ist, andere Das ist Fraktionen? die Frage, ich die ich mir auch schon nicht. gestellt habe, ja.
2: Ich genau,
3: sag dir ganz ehrlich, ich glaube
2: nicht. Genau das Aber Gleiche das war doch auch mit, Dingen, mit äh, Tyrants of the Underdark beziehungsweise Tyrann des Unterreichs, das war ja genauso. Da, da saßen wir auch, am Digga-Wochenende saßen wir da am Tisch und da wurde die ganze Zeit darüber geredet und ja, und dann machen wir dies und das und äh, das wird richtig geil und so. Und ich habe dann eiskalt gesagt, so, ich bin auf jeden Fall nicht drin. Und dann, äh, wie, wieso bist du nicht drin? Du findest das Spiel geil? Sag ich, ja, aber deswegen bin ich nicht drin, weil ich das Spiel so, wie es ist, so absolut geil finde. Und ich finde es so ja. rund, so wie es ist. Und ich habe die ganzen ja, ja, Decks noch gar nicht zum Verrecken gespielt, sodass ich jetzt irgendwie noch mehr brauche. Aber ich möchte kurz dann anknüpfen. Ähm, ich war auch letztens, zufälligerweise, ich weiß nicht, warum ich bei Blood Team Manager unterwegs war. Ähm, aber da ist bei BTG auch aktuell extrem was am Laufen. Die äh, bauen da auch gerade eine krank große Fernerweiterung. Also eine heftig große Fanerweiterung. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht, aber äh, die sind da so, so aktiv dabei und playtesten die Dinger so krass. Also, wenn, du, wenn ihr mal Bock habt, irgendwie da mal reinzuschnuppern, wie die Leute die Blood Team Manager haben, schaut mal bei GG rein in, im Forum, also da geht echt was ab bei Blood Team Manager heftig. Also ich war ich war geschockt. Ich würde mir da auch, wie, genauso wie auch bei, bei Terrence of the Undertaker, würde ich mir auch keine fan -Erweiterung holen, aber die Leute, die halt auf sowas stehen und wie halt der Daniel sagt, vielleicht ein Unikat wünschen oder sowas, ja, die können da auf jeden Fall mal reinschauen. Das, das wäre
1: tatsächlich, das tatsächlich ja, ich, für mich der Hauptgrund, weil das Spiel an sich so ein bisschen so einen besonderen ähm, Stellenwert hat und aber ich habe gerade auch gelesen, man kann es tatsächlich auch mit, mit Minis bestellen, also es gibt die Möglichkeit wohl sich das auch direkt mit den Miniaturen dann zu holen. Also keine Ahnung, es geht wohl noch bis Ende Mai. Ich werde auf jeden Fall noch mal drüber nachdenken.
3: Und ja, vor allem, ganz im Ernst, ey, also die 75 Euro, ich, ich spare sie mir, ganz im Ernst. Die, die gehen dann lieber in den nächsten kleinen Kickstarter. Die packe ich lieber bei Rainbow Six von rein. Da ja. gehst ja, du
0: tatsächlich, Rainbow Six wird auch so ein noch Ding, wo du auf jeden Fall reingehst. Ich kann mir das so schlecht vorstellen, also wie <lacht> das umgesetzt ist und so. Kann man da eigentlich irgendwo schon was vernünftig auch zu sehen zu dem Game? Oder ich habe mich noch nicht informiert oder ist auch einfach wieder nur gespoilert Nö. worden? Der hat, Aber, einen, der äh, hat der einen Trailer hat bei Reddit
2: gesehen.
3: Also ganz im Ernst, das ist so ein Ding, da gehe ich blind halt rein. Das ist mir eigentlich scheißegal, wie die es umsetzen. Ich habe da so Bock auf die IP. Ich habe da so Bock zu zocken. Ich, ähm, ey, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich, das wird schon fett werden, bin ich mir sicher. Material sah auf mir fett aus. sind noch ein paar Würfel dabei. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie das klappen soll. Aber ich muss auch, äh, sorry fürs, ich bin ein bisschen müde. Aber Ich muss aber auch endlich mal jetzt hier Dings auf den Tisch bringen hier. Ähm, das, ähm... Man, dieses MOBA-Game, wo oben steht MOBA, was ich letzte Woche gezeigt habe, wo ich jetzt das hier bekommen habe mit den Erweiterungen. Sag schon, Aristea, genau, Aristea, muss ich auch endlich mal zocken. Aber wie gesagt, ich hatte irgendwie die letzte Zeit nicht so Bock, irgendwas auf den Tisch zu bringen. Beziehungsweise er, ich glaube, wenn jetzt hier irgendwer hingekommen wäre und hätte gesagt, ey, äh, komm, jetzt steh auf, Alter, krieg den Arsch hoch, ähm, lass mal jetzt mal an den Tisch gehen. Ich bringe jetzt was auf den Tisch und ich erkläre dir die Regeln. Dann hätte ich, glaube ich, auch was gezockt, aber... Ich habe einfach die letzte Zeit einfach so keinen Bock gehabt, die Regeln auch zu lesen irgendwie. Ich weiß es ja.
2: nicht, irgendwie... Ich bin kurz davor, oh. meinen äh, momentanen Peil runterzuzocken. Ich bin mega, mega äh, gehypt deswegen, dass ich das eventuell schaffe, demnächst irgendwie den Peil mal einfach mal runtergezockt zu haben und dann sozusagen alles, was kommt, dann direkt äh, anzocken zu können. Wäre halt mega cool. Ähm... Was noch war bei mir, äh, ich war ja gestern äh, noch zu Besuch beim, beziehungsweise wir haben halt gedreht, äh, beim, beim Basti von Siegpunkt, also äh, wird da demnächst auch äh, was kommen, ein kleiner Talk, den wir gemacht haben äh, und äh, war richtig interessant, Leute. Ich habe äh, auf jeden Fall, ich konnte, ich konnte durch, durch meine Art eventuell ihn auch ein bisschen aus der, aus, aus der Komfortzone locken und er wurde auch sehr locker und wir haben sehr viel über die Szene gelabert. Das war auf jeden Fall äh, interessant Und die Folge geht, glaube ich, ein bisschen länger als die normalen Folgen, die du da findest. Also eine Stunde ist da nicht, äh, ist da noch nichts. Ich glaube, da wird auf jeden Fall die Zwei-Stunden-Marke geknackt.
0: <lacht>
2: war, auf jeden Fall, war auf jeden Fall lustig. Ähm, ist natürlich viel Gelaber, so wie auch hier. Aber die Leute, die sich äh, das hier anhören können, die können bestimmt äh, bei einer, einer Zwei-Talk-Runde auch locker mit reinhören.
0: Wann kommt, wann aber kommt das? Kommt, wann, wann kommt ich werde es auf jeden Fall in unsere Kanäle das?
2: reinposten, sobald es rauskommt. Ich glaube, der zieht sogar die Produktion vor, hat er gesagt. Er hat gesagt, er versucht sogar Oha. noch diese Woche ähm, irgendwie beschäftigt zu machen, machen. Und, ähm, und rauszubringen. Eigentlich hat er irgendwie drei Videos, die er vorher noch schneiden muss, aber hat gesagt: äh, komm.
0: Die Prominenz geht Mach vor, das Ding. halt eben, der Klick, der, der, der wird bestimmt gut geklickt. Also, ich bin sicher. Ein Klick ist der, sicher von mir.
2: Leute, jetzt mal, jetzt mal kein Scheiß, ne? Ich, ich, erwar, ich erwarte, dass wir das Ding hochklicken. Also, wenn, wenn das Video äh, weniger Klicks hat als alle anderen dann, ähm, ja, dann könnt, dann, dann, dann weg, weißt du endlich, dann begraben, dann nee, dann kannst du dich
3: begraben,
0: Alter. Leute, dann gucken wir das abends alle zusammen hier on stream einfach und können wir es nebenher so ein kleines bisschen kommentieren, so was der da einfach so von sich gibt und, äh, da braucht ihr das gar nicht dort zu gucken, das dann, 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 hey. dann gibt's nur von mir ich einen weiß, Klick, ich weiß ganz genau, wie <lacht> es endet.
3: Guck mal, ich weiß ganz genau, wie es endet, Alter. KISS ist einer meiner Lieblingsbands und KISS hat irgendwie nur kranke Alben rausgehauen. Und dann kam KISS auf die Idee, so, jetzt macht jeder von uns selber ein eigenes Album und das veröffentlichen wir dann und die Dinger sind so gefloppt, Alter. Niemand will KISS alleine hören, Alter. Man, Alter. Das ja, ist, ist so. die Gruppe, die die Band heißt, ausmacht, mein. Und das ist hier auch so, Seltschuk. Niemand will dir alleine zuhören. Niemand will mir alleine zuhören. Stefan, er ist recht Chris, nicht. Höchstens im äh, Daniel vielleicht.
2: Aber Chris, mein YouTube-Kanal, der hat doch schon drei Abonnenten. <lacht> ja, ich
3: glaube dir. Sel Seljuk testet Zucuk, oder wie heißt der?
2: Äh, <lacht> cook, cook with Cock. Ja, cook
3: with Cock. cock
0: with cook, okay, ja, ja. Cook, with, cook with Cock. Your
2: uh, presents by Seltschuk. Ich, glaub,
0: ich, glaub, cook, sogar ich glaube sogar, Svetlana hat immer noch mehr Abonnenten, als die Brettspielgarde beispielsweise, obwohl die noch nie ein einziges Video hochgeladen hat. <lacht> <lacht>
3: Ja, Mann. oh Mann, ey. <lacht> ja, es, ich würde sagen, war doch rund bisher, oder? <lacht> oder haben wir noch was, oder? Äh,
0: äh, wie, ja, wie, wie? Digga, ich habe noch nicht mal angefangen, weil ich ich habe noch nicht mal meinen Wochen Du, ich war, war ich, war du bist die ganze Zeit so ruhig, ich denke mir, was ist auf hier was Pausen? Ich habe noch, hab noch nicht mal gemacht, nicht mehr Stopp mal kurz. Stefan
2: hat seine zwei Eis gegessen und jetzt ist er richtig Energie jetzt.
0: Ich hab da gesagt, mein Regelnsklave Dominik ist da gewesen, also, pass auf. Ähm, wir haben mit einem Spiel angefangen, was ich äh, überhaupt noch nicht kannte. Und zwar gibt es da zwei Teile von. Den zweiten gibt es wohl tatsächlich nur auf Englisch und ist von äh, Queen Games. Und ich habe mal geguckt, ich glaube, es ist tatsächlich, ich habe kein einziges Queen Game hier bei mir im, im Schrank stehen. Das ist ja auch immer so Doch. Weiß, welches? Dieses äh, Anketop, top irgendwie
2: bla 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 top. Hat? Hattest du nicht dieses Parfum oder sowas? Hattest du doch auch.
0: Ja, stimmt, aber das habe ich auch nicht gespielt. Stimmt, das ist auch von Queen Games. Aber ich hatte vorher kein, kein, kein richtiges Queen Games auf jeden Fall irgendwie am Start. Das ist ja immer Schon so, wenn man, wenn, man, wenn man über die, wenn man über, wenn man über die, die Spiel ]igen. geht, dann ist es ja immer so, dieser, dieser Stand von Queen Games, das ist immer so verwaist halt eben. Da, da rollen jetzt ja so die Strohballen da durch und da pfeift der Wind durch die Gänge, weil da keiner drin steht und von den Paletten das Zeug haben will. Da, auf jeden Fall haben wir angefangen äh, mit Arena Roma 2 und äh, auf Deutsch heißt das obwohl äh, Revolte in Rom, und zwar ist ein echter Feld, beide Teile, der erste und der zweite. <lacht> ecke top, genau. Ecke top. Und äh, ja, aber auch nie gespielt hier, auch habe ich von Fabi bekommen, halt dem nicht der Rede wert. ähm Habe mir dann tatsächlich den ersten und den zweiten Teil gesnackt, die kosten glaube ich neu ein Zwanni, und habe dann für 18 beide OVP, schön bei eBay Kleinanzeigen mir, inklu versand halt eben reingesnibbelt, da konnte man an der Stelle auf jeden Fall nichts sagen, ähm, ist in eher... Lucky Game, also für Leute, die jetzt übelst da abplanen und so weiter, ist es wahrscheinlich nichts, weil man auch Würfel werfen muss. Es gibt verschiedene Orte und, ähm, Ihr habt Karten, die könnt ihr quasi mit euren Penunzen bezahlen, die könnt ihr an die verschiedenen Orte reinspielen. Die Orte sind einer bestimmten Würfelzahl zugeordnet und dann würfelt ihr Würfel und packt die dann auf die entsprechenden Slots, um die Fähigkeiten eurer Einheiten auf den Slots oder eurer Gebäude halt irgendwie dann zu triggern und müsst den anderen dadurch halt eben irgendwie dann äh, runtermorschen, wegmorschen, dass der andere kein Geld mehr hat, wenn der erste quasi pleite ist, weil man jedes Mal, wenn man dran ist, für jeden Slot, wo man es gibt insgesamt sieben Slots, wo man keinen drin liegen hat, ähm, musst du ein Geld abgeben quasi von, von deinen Steuern. Das heißt, du willst bei dir immer schön volle Bude haben und bei dem anderen, wenn du dran bist, ähm, schön halt eben wegschroten. Ähm, und das hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht und deswegen habe ich mir das danach gezogen und wie gesagt, hatte mir dann den ersten und den zweiten Teil dann irgendwie gezogen. Die sind tatsächlich auch, kann man wohl miteinander auch kombinieren. Ähm, Würde ich jetzt in dem Fall nicht machen. Der zweite Teil ist durch einen Extra-Ort äh, ergänzt. Das ist so ein, so ein Joker-Ort. Da könnt ihr auch eine Karte reinspielen. Und da könnt ihr beliebigen Würfel drauflegen beispielsweise und ähm, das kostet euch dann die Aktivierung so viel, wie die würf da drauf ist. Also so ein kleiner Joker, den ihr am besten mit einer Eins dann halt einmal durchzündet. Ähm, naja, ein spannendes Machtspiel mit schnellem Einstieg, die dichte Atmosphäre der römischen Ereignisse bietet stets ein neues Erlebnis. Also ihr wisst, die Leute denken sich auch immer viel aus bei Queen Games, was da drauf steht und so. Ähm, aber es ist trotzdem wirklich ein, das hat mir Bock gemacht und dann habe ich da einfach tatsächlich mal zugeschlagen, die beiden Dinger geholt. Revolte in Rom. So. Dann haben wir weitergemacht. Ähm, also nach dem ersten Game musste ich erstmal Geld quasi ausgeben. Ich werde über die Spiele auch im nächsten gespielt video noch mal ein bisschen mehr im Detail was erzählen. Möchtest und du mir sagen,
2: zeigen. dass du gerade ein Queen-Games-Project startest? Nee, ich
0: starte kein Queen-Games-Project.
1: <lacht> so, so in der Art, glaube ich. <lacht>
2: Also ich schnuppere da irgendwie ein Queen Games Project ja, das, in der Luft, Leute. Ich da ist
1: irgendwas, irgendwas Leute, losgetriggert bitte, worden.
2: Bitte tut mir einen Gefallen und gebt eine Eins in den Chat, wenn ihr möchtet, dass der Stefan seinen nächsten Instagram-Post als Queen Games Project Ausgibt und dann auch äh, sein Fazit
0: gibt. Und, und ich verlinke auch jedes Mal okay. Queen Games da drauf dann halt eben so. Ich, ich mach möchte hören, halt dass eben du nächste so, Woche ja. redest, wie Ecke war, Stefan. <lacht> ja, bei Ecke ich weiß nicht, das ich irgendwie, hat mir irgendjemand gegeben, ich weiß nicht, ich habe dann gesagt, eventuell fehlen da zwei Miepel. Ich habe noch nie eine Vollständigkeitskontrolle im Ding gemacht und denke jedes Mal, wenn ich es halt eben dann fehlen eventuell da zwei Ja, <lacht> hey, Aber
3: wie kommt man darauf, dass eventuell da
0: zwei Miepel fehlen? Ich weiß nicht, ich es nicht Weiß ich nicht. Also eventuell viele 11k. <lacht> ich weiß. Ich habe ich, äh ich hab aber nicht so, ja. ja ja. Egal. Ähm, jede Menge Chatfragen noch, Leute. Ich kann jetzt gerade da nicht so drauf eingehen, Leute. Machen wir Afterstream das Stream gerne. Gehe ich noch mal ganz kurz auf, drauf ein auf Neues Spartakus und so. Ich mache mal kurz erstmal meinen und Dann können wir mal gucken, was da abgeht. Dann habe ich ein Game gezockt. Äh, Game bei Rob Kramer, ähm, The Grand Carnival. Und zwar hat äh, der Dominik's jetzt gekauft, weil der Sven Siemen das. Ähm, bei sich auf dem Kanal wohl gelobt hat oder himmelhoch gelobt hat. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Wir bauen auf jeden Fall einen Vergnügungspark und letztlich ist das ganze Ding ein Teilplacer mit dem ganzen normalen äh, Mechanismus, dass man... Äh, was ich Ihr habt diese Marktauslagen mit verschiedenen, verschiedenen Plättchen, die ihr nehmen dürft und der erste ist wieder umsonst. Und wenn ihr weiter einen haben wollt, müsst ihr halt eben was bezahlen. Halt irgendwie kennt das ganze einfallslose Gepinsel. So, und dann platziert ihr quasi diese, diese Wegplättchen in eurem Plan und ihr habt zwar einen Weg, wo eure, Zu eure Leute langlaufen müssen, eure Miepel damit die quasi Tickets bei euren Attraktionen kaufen. Ihr könnt entlang der Wege Attraktionen kaufen, müsst dann aber die Grünflächen möglichst auch so. Puzzeln. Es gibt halt eine, jede Menge Puzzleteile, äh, kleine, kleine L's oder ein dickes mit einem Pinöppel dran oder ein dickes mit zwei Pinöppel dran oder keine Ahnung. Das ist eigentlich für jeden, was dabei ist, aber jede Form ist irgendwie nur einmal da oder nur zweimal da. Das ist Spielerform, äh, abhängig und so. Äh, ja, und dann könnt ihr halt eben dann da rumschrubben. Und dann gibt es so ähnlich wie bei, ähm, wie heißt das Spiel noch mal hier, dieser weiße Karton, wo man dieses Fast-Food-Imperium machen muss. Food Chain Magnet? Wie bei Food Chain Magnate ähm, gibt's Achievements. Äh, wie, da gibt's halt eben, ähm, <lacht> da gibt's auf jeden Fall Achievements. Und sobald du die einmal in der Runde erreicht hast, haben die anderen Zeit in der gleichen Runde das auch noch zu triggern. Ansonsten hast du nur als Einziger diese Sonne-Fähigkeit bis zum Ende des Spiels halt eben. Also oh
2: Stefan, warte, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Wie hieß nochmal dieses kleine Kriegsspiel, was auch äh, kooperativ war? Les Spoilers. Genau.
0: Ja, <lacht> <lacht> Spoilers. Und
2: da kennt sie nicht
0: <lacht> die. Genau, kannst weitermachen. Lost Das hört sich an <lacht> wie so ein, <lacht> so ein Hühnchenrestaurant
3: GTA San Andreas, Alter.
0: Naja, und ähm, dann äh, ist es quasi ein Double Layer Puzzle Placement Ding, weil ihr unten erst diese Wege mit die, da puzzelt und dann nach da oben die Leute müsst ihr da drauf bewegen, damit die Tickets kaufen und so weiter. Ähm, ich. Ich find, das Spiel war nicht schlecht, aber es ist bei mir durchgefallen, weil äh, es für mich hat sich herausgestellt, es ist einfach nicht zu Ende gedacht. Es gibt halt eben fünf es gibt halt so ein paar, paar ähm, Punkte, die du halt eben machen kannst. Äh, Was weiß ich, hat auf ein paar Gebäuden so äh, Tickets irgendwie drauf. Dann hast du quasi diese Achievements oder beziehungsweise diese Ziele, um am Ende Punkte zu kriegen, musst du 15 Tickets liegen haben. Sobald du 15 Tickets liegen hast, ist es eigentlich auch irgendwie scheißegal, so dass die anderen auf noch keine Tickets auf ihren, auf den Buden, auf deinen eigenen Buden drauf hast. Auf manchen dann fragst du auch, hä, wofür habe ich jetzt gebaut, nur damit ich noch einen Fünfer mehr habe, um dann da vier Punkte zu kriegen und so weiter. Ähm, also das hätte noch mehr Bock gemacht, weil auch viele Tickets dabei sind, dass man noch so mehr Tickets schleudern kann, dass es noch irgendwelche anderen Ziele gibt, weil die einfach irgendwie so klein sind, weiß ich nicht, halt eben, du kriegst am Ende Spiel 10 Punkte, wenn du 15 Tickets auf deinen Dingern drauf liegen hast, und dann kriegst du, wenn du drei Einer-Gebäude hast und jeweils ein Ticket halt eben drauf, dann kriegst du auch nochmal irgendwelche Punkte und so weiter und so fort braucht man nicht, sieht schön aus auch total überteuert, ist glaube ich auch US-Import oder was gewesen, ich weiß nicht er hat 50, 60 Euro oder was dafür bezahlt lohnt sich auf jeden Fall nicht, würde ich keine Kaufempfehlung für aussprechen Genau, danach haben wir dieses Meister der Renaissance gespielt, die Schmutzgurke, hoch 10. Dann ähm, boah, dann habe ich ein Spiel gespielt, was bei mir ganz lange schon auf meiner, meiner Wunschliste steht, dass ich das mal spielen wollte. Und zwar habe ich Rococo in der absoluten Deluxe-Version ähm, gezockt mit so, was weiß ich, mit so Nähgarn Dinger und Deluxe-Ressourcen und weiß der Geier, der ganze Scheiß. Und ist es diese
2: weiß, ist der weiße Reprint? Das da? ist der
0: weiße, weiße reprint ähm, das ganze Ding sieht so aus, sorry, die Podcast-Hörer können Sie gerade nicht sehen, ich halte das Bild einmal ganz kurz in die Kamera auf dem Handy. Ähm, ja, wir sind am Hof vom Sonnenkönig, dem 79. und müssen dort, äh, ja, er bestellt die, die Hofschneider ein von Paris und die allerbesten und wir wollen uns dort mit unseren Schneiderkünsten, unserer Schneidergilde bei ihm beweisen und die geilsten Kleider ähm, bauen dazu besorgen wir uns halt eben entsprechende Ressourcen und Rüschen und Stoffe verschiedene Farben und so weiter und ähm, haben dann auch ein Deckbuilding Mechanismus da drin wo du halt eben Lehrlinge Gesellen und Meister hast die können dann wiederum verschiedene Aktionen aussuchen und du ziehst davon quasi immer fünf und äh, spielst die dann äh, nacheinander aus um dann irgendwelche Sachen zu machen ich nehme ja ein Stoffmuster ich äh, mit dem Stoffmuster möchte ich jetzt gerne äh, das Stoff machen dann möchte ich das in irgendeinem Raum ausstellen natürlich bestimmte geile Kleider kannst du nur mit einem Meister auch nähen andere auch in Gesellenstücke natürlich weniger Punkte wert sind, das muss man immer ein bisschen abwägen, weil der Meister auch der Einzige ist, der auf dem Arbeitsmarkt sich wieder neue Karten für sein Deck holen kann, also in dem Fall auch andere Meister. Die anderen Karten ähm, aus dem Deck, die gehen auch zu so verschiedenen Generationen, das heißt, die werden immer stärker und jedes Mal, wenn du dir einen von diesen Typen aus dem Markt kaufst, darfst du auch nochmal die Fetten den auch nochmal ausspielen halt und wenn ihr dann so einen Meister holst, dann kannst du schon richtig gute Kettenzüge da irgendwie machen, die Räume dekorieren, am Ende gibt es irgendwie gefühlt für alles irgendwie Punkte. Während des Spiels macht man sel also macht man wenige Punkte tatsächlich nur über einige Kleider äh, und so. Ähm, hat mir ähm, wirklich gut, gut gefallen, aber ich bin nicht bereit dafür, keine Ahnung, 140, 150, 160 Euro oder was irgendwie auszugeben, um das also... Also da würde ich auch mir tatsächlich auch dazu neigen eher die alte Version. Ich weiß, die ist auch nicht so leicht, glaube ich, mir zu kriegen oder ab und zu. Der Dominik kam danach und postet mir immer: Hier, ich habe ja noch ein Angebot für 100 Euro und ich denke Alter, Ich kann jetzt nicht 100 Euro mir raus um mir dieses Game zu ziehen. Boah, also, nee,
1: würde ich aber auch nicht. Ja, ich, ich, mein, ich, ich muss das sagen, das ist ich, wirklich, das ist wirklich gut das Spiel. Ich habe es ja auch noch hier, aber.
0: Ach, ja, wenn du es hast, dann brauchst du eh nicht, ja, Daniel. Aber nur aber dann in, der, in, in der Basis, wenn,
1: kein Glücksgedöns oder so. Also ich würde auch, ja, ich ich, ich würd auch niemals 100, 100 Euro oder mehr für dieses, für dieses Spiel bezahlen. Ist ein gutes Euro-Game, aber nee.
3: Warum mich fuckt das Thema einfach so, ab, dass ich da einfach null Bock drauf hätte, es zu zocken. Ich bin da manchmal auch echt so ein bisschen so ein kleiner Griesgram, ey. Aber wenn mich so ein Thema so richtig richtig hardcore kalt ist, dann habe ich einfach so keinen Bock drauf, das zu zocken. Das war doch damals, wie hieß noch das Spiel, wo auf einmal alle ihre Negern Dinger gepimpt haben äh. hier ähm
0: äh äh, 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 äh hier äh, äh Preta Portier. Ja. Genau, so. Pre
3: preta oder wie es hieß. Da war auch so ein Ding, da einfach so, es gibt einfach so Themen, da habe ich einfach so keinen Bock drauf. Ich meine, so diese ganzen Landwirtschaftsspiele sind ja manchmal schon öde. Aber da macht man, da kommt dann so ein bisschen noch irgendwie so der, der, was weiß ich, so, der Typ, irgendwie, der Bock hat so ein bisschen Gemüse anzubauen <lacht> dann durch. Aber so, wenn es darum geht, irgendwelche Kleider zu schneidern oder irgendwelche Stoffe zu kaufen. Habe ich, hab ich aber boah, anfangs boah, auch nee, gedacht,
1: da mir die ähm, gerade auch was das Thema angeht, aber trotzdem hat es dann konnte es dann doch überzeugen und es ist wirklich ein gutes Spiel.
3: Ich finde, ich muss sagen, dann, dann war zum Beispiel, ich, von, von wem war das? Welch, wer war nochmal der Autor? Aber war auch Eagle Griffin Games, ne? ne? Ich muss halt sagen, da hat mich halt dieses ähm diese neue Aufmachung von Kenben einfach zehnmal mehr angemacht, so dass du halt so eine, so eine Autofabrik aufmachst und so. Ja, ja,
0: aber das ist so ein Thema, da, da, das fühle ich zum, das fühl ich zum Beispiel gar nicht. Also. Thema also solche Autos bauen, dann bin ich lieber der Pariser Hofschneider, der da ankommt <lacht> und dir das exquisiteste, exquisiteste Stück da für deine Braut zurecht was du am Ende beim Feuerwerk noch ausstellen kannst und dir dann dreier Punkte im multi ja, Das, muss, das dig, Alter. muss man berücksichtigen. Alge, 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 Alge Mann,
2: Alter. Wisst ihr, was auch was auch so eine Sache ist, ist äh, wenn Spiele out of print gehen und dann extremst äh, deluxeified sozusagen wieder auf den Markt geschmissen werden und einfach mal das doppelt und dreifach oder was auch immer kosten, es ist halt irgendwie immer komisch. Also wenn du jetzt zum Beispiel das Robinson Crusoe Projekt anschaust und sagst, okay willst du Robinson Crusoe haben, kannst du das Grundspiel für 30, 40 Euro holen oder du holst dir halt die Mega Deluxe Edition für 150 oder was auch immer, hast du halt die Wahl. Nimmst du dir aber zum Beispiel jetzt so einen, so einen Rococo oder nimmst du dir so ein Jedo so zum Beispiel, die wurden halt so deluxified hochgezüchtet, dass du halt jetzt Du bist halt fast schon gezwungen, weil die Dinger out of print sind, auf diese überkrasse Version umzusteigen und direkt für ein Spiel, was halt ganz gut ist oder gut ist oder was auch immer, aber nicht jetzt oh, der Oberkracher, der dich komplett aus dem Leben fegt, so ähm, plötzlich über 100 Euro auszugeben. Und dann Ey, überlegst du es dir halt dreimal. Ist der Husker hat gerade einen guten Punkt in den Chat geschrieben. Er hat mal wieder diesen, diesen übelst
3: typischen höhlen sprüche die wir immer hier hören müssen. Wie, was wir, wenn es irgendwie der Schneider-Gilde vom space Imperator <lacht> wäre, wäre Christian All-In. Aber damit hat er einen guten Punkt gebracht. Stell dir jetzt wirklich mal vor, das wäre so ein Game, das würde ein re im, 4, im Warhammer 40k-Universum und äh, wir müssten dann, anstatt irgendwelche Stoffe zu besorgen, müssten wir uns irgendwelche geilen Metalle besorgen und müssten dann die fettesten Rüstungen für die Space Marines machen die auch noch f f verzieren und wenn wir die dann so in den Krieg schicken und was weiß ich dann, weißt ich meine, das ist doch viel geiler, Alter, so wenn eine ein paar fette Space Marine Rüstungen da jetzt zusammen aus Materialien,
2: in demselben mit denselben äh, Mechanismen ja,
3: The The Thema spielt natürlich auch eine
1: so. Rolle
2: vollkommen klar aber du kannst auch, anstatt bei Agricola dir die Farm irgendwie hier zu hoch zu züchten, könntest du dir auch irgendwie eine schöne Drogenfarm züchten, wo du dann halt irgendwie da auf der einen Seite halt ein bisschen Spaß machst, auf der anderen Seite ein bisschen dies. Die Farm auf
3: dem Mond, okay, aber keine Drogen. Dann ziehst du
2: halt ab und zu mal so eine Karte und dann heißt es, die Mafia kommt oder du ziehst eine Karte und sagst, die Razzia kommt und mega cool. Hat eigentlich irgendeiner, apropos
1: Drogen, hat irgendeiner mal das Break das Break Bett gespielt. Ich würde immer wissen, ob das, ob, ob das was kann Nein. oder nicht. Äh, ja, es ist, äh, es ist absolut schlecht. Okay, stumpf,
3: ja, die Beschleunigung hatte Brot. ich schon. <lacht> ja. Schade. Stumpf wie Brot, was ist dieses Brot?
2: Stumpf,
0: Brot ja, ist doch voll ja, gut, ja, Mann, Mann, Alter. Stumpf. Brot ist voll lecker, ja.
3: <lacht> <lacht>
0: Ey,
2: Leute, äh, komm, ich, 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 hau, ich hau jetzt mal kurz noch einen raus. Ich, habe mir, ich bin auch noch nicht
0: ähm, fertig, bei mir geht's nachher noch weiter, Leute. Einen... Kurze Werbeunterbrechung selbst schon ist dran.
2: Ja, ich hab mir, ich hab mir einen. Äh, Kennt ihr, ich weiß nicht, ich habe schon, schon mal von ihm gehört, es ist ein, ich weiß gar nicht, wie er genau heißt, es ist auf jeden Fall ein Ex- Neonazi gewesen, der Typ, ähm, hat sich jetzt halt einen YouTube-Kanal gemacht und erzählt halt so über alte und Storys Philipp und so oder heißt. Und, ähm, ich glaube, ja, ich weiß nicht, SCH äh, schafft oder ich glaub, sowas. Jetzt, ich Wir weiß, können ich nicht genau über ihn was. reden, falls, er, falls, Fall, er, falls ähm, er auch trotzdem noch ein, er, ein ey, Neonazi ist und nur so tut, Gott, als wäre er jetzt keiner. Und dann wieder paar, Neonazi paar, paar, wird. Videos, Alter, wo du dir echt mega, mega geil reinziehen kannst, ähm, ist halt mega interessant, die ganze Story von ihm und ähm, der, zum Beispiel gibt es da auch so eine ganz, ganz berühmte, ich glaube, NDR oder ARD, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der ARD-Doku ist es, ähm, wo halt ein, ein, ein Reporter, der halt äh, irgendwie, äh, ich glaube, der ist gebürtig aus, ist auf jeden Fall ein bisschen dunkelhäutiger, auf jeden Fall ist er, ist er nicht gebürtiger Deutscher, aber er ist, jetzt, er ist auf jeden Fall deutscher Staatsbürger sozusagen und ähm, der äh, geht dann halt für vier Wochen Geht der in das, in so eine Art, ähm, ja, ich will jetzt nicht Nazi-Dorf sagen. Es ist halt ein Dorf, wo halt viele Leute äh, leben, die halt nicht, wie sagen sie es schön, nicht integrierbar sind, so, ne? Und ähm, der ist dann halt dort und äh, lebt dann vier Wochen und versucht halt mit den Leuten so ein bisschen Kontakt zu knüpfen und so weiter und so fort. Und wenn du dir die Doku anschaust, ohne das Commentary, die, das React von dem, von dem, von diesem ähm, Ex-Neonazi, dann ist diese, äh, ist diese Dokumentation so ein bisschen so ach, ist ja alles ganz heile und kann man ja machen so. Wenn du dir aber die ganzen Hintergrundinformationen, wie der Typ halt alles kommentiert und sagt, ja, ich kenne den Dude, der da gerade gezeigt wird, ich kenne den und ich weiß genau, was da gerade abgeht und ich weiß genau, was da gerade gedacht wird. Boah, Alter, auf einmal wird diese, diese Dokumentation der ARD so interessant, Alter, und so mega. Ich bin so komplett drauf hängen geblieben und habe gedacht, krass, also wirklich, wirklich heftig. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal ein, äh, reinziehen. Ähm, die, die, das Video heißt irgendwie... Ich, ich gebe mal kurz an Stefan weiter und ich, ich suche es mal by the way raus und dann werde ich es mal kurz sagen. Und es dauert irgendwie eine Stunde, aber... Extrem sehenswert. Äh, die Leute, die sagen immer, Reactions sind irgendwie für den Arsch oder sowas. Das ist wirklich was, das kann man sich mega gut reinziehen. Stefan kann es weitermachen. Nächste
0: machen. Woche auch wieder die besten äh, Reactions, die ihr euch sowieso reinziehen können auf YouTube. Nächste Woche Dienstag sind selbst und ich wieder am Start. Mua, beste äh, Reactions. Ich hoffe, bis dann hat mal wieder einer was Hochwertiges <lacht> produziert, was wir uns dann schön reinziehen können. Lecker schmecker. Schönen äh, Content-Klau, was? Wie die Leute immer so schön sagen. Äh, <lacht> easy. <lacht> gehen wir so mit. So, als nächstes habe ich ein Game gezockt, das der geistige Nachfolger von Ex Libris ist. Und zwar bei Renegade Games erschienen. Ich weiß auch gar nicht, ob das ganze Ding auch nochmal auf Deutsch kommt. Wenn es auf Deutsch kommt, dann könnte es tatsächlich schon sein, dass es bei dem einen Verlag kommt. Und die Rede ist von Athenum Mystic Library. Library. Und zwar äh, sind wir quasi alle Zauberschüler in so einer Zauberschule. Wer kennt's nicht? Immer gutes Thema, was bei mir immer ganz gut ankommt. Und äh, wir haben das, die ganzen drei Lehrjahre einfach nur durchgebufft und nichts gemacht und nur Party gemacht und scheiße. Wir sind aber allerdings recht ultra klug. Ähm, aber morgen ist Prüfung und wir haben noch gar nichts gelernt. Das heißt, wir müssen jetzt dringend in die Bibliothek. Und ähm, der Grießkram, der allerdings da die Bibliothek äh, bewacht, ähm, der lässt uns nur unter der Prämisse rein, dass wir die Bibliothek auch gleichzeitig aufräumen. Das heißt, jedes Buch, was wir lesen wollen, das heißt, was wir nehmen, äh, müssen wir dann auch direkt in unser Bücherregal reinstellen und dann gibt es natürlich verschiedene Aufgaben, ähm, die, in so einer, so einer wandernde Auftragskartenreihe, wobei die letzte Karte in jeder Runde quasi sozusagen verrottet und bis sie verrottet sind, kann man dann diese mit den Zauberstäben quasi die für sich deklarieren und dann Punkte auf so einer Leiste irgendwie abtragen, ähm, die man dann gut geschrieben bekommt und ähm, darf deine Bücher dann auch ab und zu wieder umstellen und so weiter und so fort äh, mit irgendwelchen Spezialfähigkeiten. Ähm, ja, ist so ein Puzzle-Game irgendwie gewesen. Ähm, es sieht auf jeden Fall echt schön aus. Ähm, ich könnte jetzt nichts so super Negatives irgendwie dazu sagen. Hat mich jetzt auch nicht übelst weggeflext, aber war trotzdem mal wieder nett, was was zu sehen, was da eventuell ähm, ja ganz gut am Start äh, am Start gekommen ist hier bei mir durch meinen Regelsklassen Dominik. Also, ja, Leute... Das dazu. Das war's, glaube ich. Mehr habe ich nicht. Doch ein Ding habe ich noch gezockt. Seltschuk, Digga. Wie ich hatte es Onstream bestellt, als wir beide ähm, zuletzt unser React gesehen haben. Und zwar hatte Julia quasi die Meeple queen doch Gold vorgeschlagen von Rainer Knizia. Leute, is der nächste, das ist amtlich, das Queen-Games-Projekt hat begonnen und der nächste Knizia ist schon bei mir eingezogen. <lacht> ähm, ich habe mir Gold bestellt für 3 Euro oder so äh, bei Amazon. Wir hatten ja schon darüber gesprochen. Ey, das ist wirklich so. Ich habe es leider jetzt werde ich raus, um so, keinen Bock jetzt aufzustehen. Es ist eine ultra winzige geschadet wo einfach nur so Token drin liegen, ähm, die man auf dem Tisch dann ausschmeißt, hat so ein Memory-Ding, jeder bekommt eine Farbe zugeteilt und dann deckt man immer ein, zwei Dinger auf und am besten Fall hast du einen Goldgräber mit einer recht hohen Zahl in deiner Farbe oder am besten einen von einer Farbe von einem Mitspieler, der nicht mitspielt und dann einen Goldklumpen, der gleich oder kleiner quasi ist, dann baut er das Gold ab und du kriegst quasi dieses Gold. Hast du zwei Goldgräber, fetzt der große, der stärkere quasi den kleineren irgendwie raus. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr seht, oh, der Daniel hat da gerade einen Dreier aufgedeckt und du weißt genau, wo dein Vierer liegt, dann kannst du auch sagen, komm, scheiß drauf, ich schrotte jetzt da Daniels Typen auf jeden Fall erstmal weg. Äh, meiner bleibt in ja drin liegen und so. Hat sich echt flott runtergespielt, äh, echt zehn äh, Minuten und hat direkt so: Ja, lass nochmal zocken, lass nochmal zocken, lass nochmal zocken. Effekt. Also für 3 Euro. Ähm, dieses Jahr auf jeden Fall die beste Preisleistung, die ich, <lacht> ich bisher äh, sehen durfte.
2: Mega, mega. Ja. ja, auf jeden Fall, äh, das Video, von dem ich gerade gesprochen habe, heißt auf jeden Fall Reaction, äh, Nazidorf, Jamel, private Einblicke, Michael, hier ist auf jeden Fall, äh, müsst ihr euch die Reaction, ganz wichtig, die Reaction müsst ihr euch reinziehen und nicht das Originalvideo des ARDs, weil äh, die Reaction macht das Ding wirklich krass sehenswert ähm, ist auf jeden Fall mega, mega gut gemacht äh, von dem Kollegen. Und ich glaube, sobald ihr den Kollegen das erste Mal äh, gesehen habt oder irgendwie eine Reaction von ihm gesehen habt, werdet ihr voll auf dem hängen bleiben, weil ähm, er halt übelst, äh, ja, ich weiß nicht, der hat halt irgendwie so eine so eine krasse, krasse Aura an sich, die, 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 da bleibt man drauf, dran hängen. Also ich habe mir schon ein paar Videos von ihm reingezogen. Und das ist echt ja, ich glaube,
1: wir reden aber von demselben. Da habe ich auch schon ein paar, ähm, paar Videos gesehen. Ähm gesehen. Ich habe mal so ein anderes Video gesehen, wenn das, wenn das der gleiche ist, da zeigt der so ähm, alte Aufnahmen von, von sich. Da, da gab es irgendwie schon mal eine Szene im Fernsehen, ähm, das war irgendein so ein Nazi-Laden, wo er halt auch mit dran beteiligt war und ähm, wo so ein, ähm, so ein Protestzug ähm, von, von so äh, Linken vorbeigezogen ist und dann sind die zu dritt oder zu viert mit Baseballschlägern aus diesem Laden rausgestürmt und haben sich da aufgebaut, vor denen zwischen denen irgendwie so zwei, drei Polizisten gezogener Waffe. Und er stand dann da auch mit so einem Baseballschläger. Und, ähm, ja, ja, die und Szene ich. Ähm, redet dann halt darüber, wie das halt ähm, früher war. Und äh, das ist, das ist echt krass. Und du kriegst das irgendwie nicht überein, wenn du, wenn du das siehst.
2: Der hat halt eine komplette Playlist von seinem von ganzen Backstory, wie er halt einen, einen, einen rechtsradikalen yeah, Versandhandel genau, geführt genau, genau. hat. Wie er halt das ganze, das ganze Ding hat er über mehrere Folgen yeah, hat er, hat er, genau. erzählt er halt darüber. Und er hat auch ein Buch dazu geschrieben, yeah, das, glaube ich ist glaube ich sogar das, dann ja, fast ein, also ein deutscher ja, ja. Bestseller geworden ja, ja. oder so, keine Ahnung. Super, super, super Typ auf jeden Fall. Und gerade diese Doku, ich finde, die, die ist so die zieht einen richtig rein, weil ähm, ich bin auch ich bin auch so ein Typ, ich gucke mir jetzt nicht irgendwelche ähm, alten Dokus an vom Dritten Reich oder sowas, das ist jetzt nicht so mein, mein Ding, was ich mir jetzt anschaue, aber so aktuelle Sachen, wo du halt noch äh, irgendwie, ja, doch so eventuell sogar Berührungspunkte hast, so in deinem, in deinem Privatleben oder sowas, und um dieses das dann reinzuziehen und dann auch so diese Hintergrundinformationen dazu zu bekommen, was die sich halt dabei denken oder, äh, es ist halt heftig. Weil das Coole ist, ähm, ich habe halt äh, äh, vorhin, noch, vorhin noch zu meiner Schwester gesagt so, ey ähm, ich habe mir ich habe mir da die Doku reingezogen weil die sich auch so, äh, so Zeug ab und zu mal reinzieht und dann hat sie auch gesagt so ja ja die habe ich gesehen vom ARD ne sag ich ja und dann sagt sie, ja ja die, waren, die, sind, die die sind schon nett ne und habe ich gesagt wie nett ja die, die, die Leute dort also die sind ja gar nicht so ja, ja ratsch, genau das ist, der, das ist hab ja der das und siehst du und dann, ja. dann habe ich gesagt und habe ich gesagt und siehst du Du hast es jetzt genau falsch aufgefasst, sag, sag ich so. Und ich habe mir das von der Reaction von dem Typen reingezogen und es ist ein ganz anderes Gefühl. Du siehst halt genau, wie der Typ sagt, und guckt, euch, guckt mal, wie der jetzt schaut. Der meint jetzt genau das und das. Ich saß mit dem Typen im Knast, ich weiß ganz genau, ja. was der Typ denkt. Und äh, der macht zwar einen auf ganz, ganz lieb oder der oder vielleicht hat er keinen, keinen nicht mehr als einen Hauptschulabschluss, aber Leute, der hat es richtig drauf. Ansonsten kannst du sowas nicht anführen. So. Und ultra, ultra äh, interessant auf jeden Fall.
3: Ja, es ist halt, ich, ich, ich kenne auch so eine
2: Aussteigerin aus der, ähm, aus der äh, rechten ja, Szene,
3: mit der ich ab und zu mal schreibe. Und es äh, ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Und so, Natürlich so als äh, jemand, der ganz klar gegen Rassismus ist und so, ist es halt immer, du denkst dann so, über die Person ja okay pass auf die war mal so und so aber ist die jetzt wirklich ist die jetzt wirklich irgendwie Aussteigerin da man man ist erst ein bisschen skeptisch vor allen Dingen die Person die ich kenne ist dann hat sich auch noch krass äh, die ist von von rechts direkt ganz rüber ins ganz krass linke geschwappt so ähm, aber im Endeffekt ähm, finde ich sollte man jeder Person die sich dann so outet als Aussteigerin auf jeden oder als Aussteiger halt definitiv nur eine Chance geben und das ist halt finde ich dann wenn ich mal irgendwie höre so ähm, mal mit ihr geschrieben habe, finde ich das teilweise schon sehr, sehr ungerecht, weil sie ist aussteigen aus der rechten Szene bekommt die ganze Zeit Morddrohungen aus der rechten Szene, also wirklich, ihr wird das Leben zur Hölle gemacht, die ist irgendwie Mutter von zwei Kindern, so, das wird einfach, es ist, die geht wirklich durch die Hölle, aber andererseits ist sie jetzt wirklich links und versucht auch viel dafür zu machen und postet viel und macht Aufklärung und und und, aber die ganzen Linken, die beleidigen sie auch nur als die alte Nazi-Perle, so weißt ich meine, so, weil die ihr gar nicht die Chance lassen überhaupt und das finde ich halt super ungerecht, so weißt Aber so.
2: Christen, Morddrohungen zu bekommen, dafür brauchst du keine, keine, keine radikalen Leute, dafür brauchst du schon, das, das macht Du, das kriegst du sogar schon, wenn du irgendwie bei dem falschen YouTuber das falsche Zeug ja. kommentiert hast. Ich, die Leute heutzutage, die Morddrohungen, die kommen raus, Alter, die gehen raus wie nix, Mann. Das, ist wie, das sind wie so Standard-Kettenbriefe so. Standard, äh, Kettenbriefe, so. Ähm, äh, schicke diesen Brief weiter, sonst stirbst du morgen. Und das meine ich ernst. Ja. Aber es ist halt
3: trotzdem schade, weißt du, du du du, du machst diesen Riesenschritt, so, sagst, pass auf, ich checke, dass ich mein Leben lang falsch lag, dass ich einen dreckigen Charakter hatte und dass diese ganze rechte Scheiße wirklich der asozialste Schmutz ist, so ich ähm, öffne mich jetzt allen anderen und bin jetzt links und... Ähm, bin halt komplett jetzt ein vernünftiger Mensch mit einem guten Mindset und möchte niemanden mehr irgendwie hassen und möchte einfach eine gute Welt haben und dann sind die Leute, auf dessen Seite du dich jetzt geschlagen hast, aber auch gegen dich so und lassen die gar nicht die Chance so, das ist dann teilweise so ungerecht und Dann denke ich mir, manchmal sind diese ganzen militanten Linken dann auch teilweise so toxisch, dass ich mir denke, ey Leute, lass dem Mädchen doch mal eine Chance, Alter, die ist hier gerade eine Aussteigerung aus einer richtig asozialen Szene, die will hier gerade Fuß fassen und den ganzen Content, den sie jetzt seit über einem Jahr postet, Alter, sie war bei Pro7 bei einer Doku und und und, sie macht super vieles. Ähm, Alter, gib dem Mädchen doch mal eine Chance, ist doch egal, ob sie mal, ob sie mal da drüben war oder nicht, sie hat es doch jetzt gecheckt, so, weißt Digger, du? Ja, aber kannst du genau.
2: sagen, was du willst, das sagt auch der, der Kollege da, ähm, bei, seinen, bei seinen ganzen äh, Vorträgen sagt er auch, jeder Radikalismus ja. ist scheiße, egal ob links- oder rechtsradikal, egal so. ob politisch ist es. oder, es halt oder scheiße, religiös so.
1: motiviert, ähm, und, und da, genau. hasse, da hasse ist radikal auch ist immer scheiße. Die Leute, die auch nicht offen sind für irgendwelche anderen äh, Positionen und das ist, das ist halt
0: so.
2: Aber Leute, würde ich sagen, ja. it's, it's the, the rap, rap, oder?
0: Bevor ich jetzt die provokante okay. Frage stelle, ähm, ich meine, die hat ja dann wahrscheinlich auch dann da auch schlimme Sachen irgendwie dann gemacht und äh, Leute vermöbelt und keine Ahnung, weiß der Geier irgendwie was. Jetzt ist dann ja, nee, das mache ich jetzt quasi nicht mehr. So, Chris spricht sie jetzt nicht heilig, sage ich jetzt mal, aber sagt dann, ja nee, dann muss man ihr auch eine Chance geben und Verständnis zeigen. Was ist denn mit den Opfern, die quasi unter ihr da irgendwie alle gelitten haben, die von deren Basie mal gekriegt haben oder wie auch immer so. so ist es
3: ist keine Trollperle mhm. gewesen, die wird einfach von der AfD instrumentalisiert und äh, wird als, weil sie ein hübsches Mädchen ist als Werbemaskottchen da benutzt. Ich habe mich auch nicht krass mit ihren Hintergründen beschäftigt, weißt du? Ähm, aber wie gesagt, so ich.
2: Ne? Da siehst du mal ich wieder, ne? Das Leute, was mal ja, auf. Das der, Dig, der, der, Chris, der Chris sagt immer, äh, Digga, hör auf, Alte zu sagen. Und Chris sagt, das war eine Werbeperle. <lacht> ja,
3: so, ja, nein, weil im Endeffekt wurde sie in der AfD wirklich als äh, Sexobjekt äh, benutzt, Alter, um, um neue Wähler ranzuziehen. Also es war wirklich da so, ne? Aber ich, klar, muss ich sagen, ähm, ich bin auch der, der an dem Punkt, dass ich sage, jede Form von Radikalismus ist halt äh, ist halt Schmutz, aber du kannst mir trotzdem nicht sagen, Alter, dass halt dass halt die, die Rechten genauso schlimm wie die Linken sind, das kannst du halt einfach nicht so verallgemeinern, weißt du, weil die einen zünden Menschen an, die anderen zünden Autos an, weißt du, was ist schlimmer halt, weißt du? Aber ist egal, ist ein zu langes Thema. Wir sind doch immer noch ein Nerd-Podcast hier. <lacht> ähm, lass uns einfach mal äh, hier abwrappen. War heute doch eine schöner aus wenn einer mein Auto Ligst, Nächstes Mal
2: vielleicht
0: Deep Talk, Leute. Echt, ey, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ja der Fabian, der wollte mir immer noch auf die Schnauze hauen. Corona ist ihm dazwischen gekommen. Das Ding ist auch noch nicht das durch. Leute, haben auch noch nicht Haben wir auch noch nicht Das, Leute, <lacht> Stimmt, das, das, durchgestanden, das könnte das, das könnte noch
1: hochkochen, das Ganze. Wo wir gerade
0: schon bei. Ach so, der Fabian mit dem
3: Kleinen. das meinst du? Ja, okay, auf, da, auf der nächsten Messe kriegst du von dem auf jeden ja, Fall. Ja, aber deswegen habe ich ja den Podcast zeigen, angefangen,
0: damit ich nicht alleine unterwegs bin, <lacht> wegen euch. Habe ich
3: dann da doch. Ja, ist ja kein Problem, weil deine Gang. Oder ganz mal ganz,
0: ganz halt einfach. Nee, Stefan, wir machen das,
3: wir machen das. Das wird auf jeden Fall richtig ein tag team wird das.
0: Na dann Leute, allerbesten Dank fürs Einschalten. Ich kann mir das schon richtig vorstellen, wenn der Chris mit seinem Bandscheibenvorfall angesprintet
1: kommt, um sich dazwischen zu schmeißen und auf halber Strecke einfach aufgeben muss.
0: The <laughs> Den müssen wir dann wie bei Black Hawk down, weißt du, weil wir am Anfang der Erste, der noch bevor irgendwas passiert ist, der so aus dem Hubschrauber rausfällt, der noch auf und der, und dann da unten aufschlägt. Und dann muss extra muss der weg angefordert werden und Chris quasi in Unterhalle 7 zum Benzer, weißt du, der unter dringend steht, zum VIP-Ding jetzt halt eben. Dann, und Fabi springt die ganze Zeit aus diesen dunklen Ecken in diesem Parkhaus raus, attackt uns die ganze Zeit und so. Das wird schon mit einer harten Nummer und von da an geht alles nur noch schief, Leute. Im dem Sinne, Leute, ey, macht oh euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Besten Dank, ja. dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für die Donates, vielen Dank für die Follows, ähm, vielen, vielen Dank für äh, alles, für eure ganze Interaction hier wieder und äh, in dem Sinne, ja, besten Dank, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns wieder am Sonntag, Sonntag zum Kickstarter-Talk. -Talk. Lasst es euch gut gehen. Bis dann, Haut rein. Haut rein,
2: Leute. Genau,
3: ciao, Sonntag,
0: 20.15 Uhr. Bis dann, Leute. Peace. Ach, guck mal, Kuh noch 500 Bits, namentlich erwähnt. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. ciao.